0: Cześć, nazywam się Brunon Hawryluk i zapraszam was do posłuchania piątego draftu Natural Born Writers podcastu od scenarzystów dla scenarzystów i nie tylko. Dziś moim gościem jest Mikołaj Cieślak, artysta kabaretowy, aktor, ale również od pewnego czasu scenarzysta. Na pewno znacie go z Kabaretu Moralnego Niepokoju oraz serialu satyrycznego pod tytułem Mucho Prezesa, w którym Mikołaj wcielił się w rolę Mariusza, czyli prawej ręki tytułowego prezesa.
1: Jestem faktycznie Mikołaj Szyślak, czy artysta, to nie wiem. I faktycznie od jakiegoś czasu właśnie z Bournemouth zaczynamy prace scenariuszowe nad za, za to yy, kilkoma scenariuszami <głos》> naraz, co z tego wyjdzie. Tak. Zobaczymy więc jakby, co ja tu robię już w piątym odcinku nie wiem, ale to jest twoja sprawa Bruno.
0: Zaprosiłem cię do tego podcastu w sumie nie, nie tylko dlatego, żeby porozmawiać właśnie o twoich doświadczeniach w kabarecie czy rolach komediowych, ale o, oczywiście także, żeby ym, pogadać o pisaniu scenariuszy właśnie komediowych i w ogóle o komediach, o tym, co nas widzów śmieszy czy, czy nas y, nie śmieszy. No i tak jak wspomniałeś, o tym chyba yy, na razie nie będziemy mówić wiele, żeby nie zapeszać, ale faktycznie z Mikołajem pisaliśmy ostatnią komedię kryminalną, która miejmy nadzieję, że powstanie w najbliższym czasie i że będzie zabawna.
1: Też mamy taką, mam taką nadzieję. No to jest jakby efekt tego, że zajmowałem się tym humorem tak powiem praktycznie, czyli e, występując na scenie i tworząc ludziom rozrywkę po całym kraju i za granicą i mam takie jakby praktyczne pojęcie o tym, jak to... Tak mi się przynajmniej wydaje. I oglądając właśnie wiele rzeczy, czy też polskich, czy nie tylko, pomyślałem sobie kurde, a tutaj to powinno być inaczej, a tutaj to... ja bym zrobił to tak i sobie w końcu pomyślałem no to kurwa zrób. I, i to był jakby początek tego mojego zajmowania się. Na razie jeszcze to jest początkowy etap. Mhm. Ale, ale, ale myślę, że to bardzo intensywne bo, 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 bardzo mnie to wciągnęło i bardzo mnie to jara i interesuje jednocześnie. Czyli mówię o tym, że sprawia mi przyjemność wymyślanie i pisanie, jak również dokształcanie się w tym temacie, zwłaszcza w temacie, tutaj wiemy o co chodzi, struktury, mhm. e, jakby postaci. budowy postaci, jakby całego tego backgroundu, tła, którego nie ma w filmie, a może jest. Mhm czy jest potrzebne, czy nie i wtedy, jak ma się to, to sprecyzowane, cały świat postaci, motywacji, wtedy jakby pisanie jest zupełnie inne już, no. czy, 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 czy fabuły, czy, czy struktury. No i to wszystko razem jest dla mnie kompletnie w praktyce, no bo jakby oglądają, oglądałem bardzo dużo i jakby w wielu rzeczach uczestniczyłem, natomiast w pisaniu jest to dla mnie nowe, ale bardzo, bardzo interesujące i ja wierzę, że jeśli coś się robi z pasją, to prędzej czy później to po prostu się uda. Zawsze tak było z, z tym, co robiłem. Mam nadzieję, że ten, ten przypadek to potwierdzi i nie będzie pierwszym zaprzeczeniem czegoś takiego. Oby tak, Oby no, nie. No
0: Quentin Tarantino mówił coś takiego, że jak robisz film, ale tak z naprawdę ogromną pasją i po prostu wierzysz, że to się uda, to to się nie może spieprzyć, nie? Więc... No, może Edmund ed 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 ed
1: ed robił z ogromną pasją film. Tak, więc, e więc... No i w sumie co? Ciężko powiedzieć. No
0: zobaczymy, co z tego będzie. No właśnie. No w każdym razie pracujemy, tak jak wspomniałeś, jeszcze nad kilkoma innymi pomysłami, o tym już w ogóle nic nie będziemy mówić, no ale jeśli słuchają nas jacyś producenci, inwestorzy, tak. to oczywiście zapraszamy do kontaktu.
1: To jest, to, jest pewny, to jest pewny zarobek, to jest w ogóle, to, to, to w ogóle tu nie ma żadnych wątpliwości, także no, zapraszamy.
0: Miliony, miliony pójdą do kin, tak. a na, na Netflixy i, i, i tak dalej. Ok, a teraz żarty na bok, porozmawiajmy na poważnie o komedii o początkach Twoich i y, trochę o kabarecie moralnego niepokoju. Najpierw chciałbym Cię spytać y, o Twoje właśnie początki z tego, co udało mi się sprawdzić. Nie kończyłeś żadnej szkoły teatralnej, mm -hmm. tylko polonistykę na UW. Mm -hmm. Też Powiedz... nie skończyłem. <t> Też nie skończyłeś. Mm -hmm. I, więc jak Jestem to się taki stało? w ogóle
1: nieskończony w każdym <laughs> jakby w rzeczy, którą robię.
0: A miejmy nadzieję, że nasze rzeczy się dokończą.
1: Właśnie, to, to no, 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 to będzie pierwsza, tak, tak.
0: Ale jak to się stało, że wylądowałeś w kabarecie właśnie?
1: E, ja nigdy nie uważałem, że, że ja mogę być śmieszny.
0: Mhm.
1: Wydawało mi się, że jestem raczej taki właśnie typ y, poważno... Y, no, nie taki właśnie y, showmano rozśmieszacz. Mhm. Natomiast zauważyłem, że czy w rozmowie, czy gdzieś, podgrywając coś, kogoś parodiując, albo że, że ludzie na to reagują. Jakby, ale, ale wydawało mi się, że gdzie to w ogóle do... Do sceny, tak? I potem moi koledzy, y, którzy jakby byli pewni, właśnie, właśnie tutaj Robert Górski, który, który jakby z pisania wierszy i bycia takimi poetami y, na polonistyce, z wydawania jakiegoś tam pisma, nagle on wpadł na pomysł, że słuchaj, no kurde, to jest fajne, bo mamy od razu respons na tej scenie. Ja mówię, ale stary, gdzie w ogóle? No? I potem okazało się, że, że, że gdzieś takie moje pierwsze pojawienia się na scenie, one były kompletnie bezbarwne. Znaczy, po prostu liczy się też ta, ta intencja, energia, po co jesteś na tej scenie. Mm -hmm. to, to jakby wszędzie, to nie tylko na scenie, ale też w, w każdej działalności, musisz mieć tą intencję tego działania, która jest z ciebie jakby emanuje i która jakby cię stwarza niezależnie czy na scenie, czy, czy w innych aktywnościach, a ja tego nie miałem. I te pierwsze, jak ja sobie to oglądam na jakichś tam kasetach VHS, to po prostu przechodzi jakiś człowiek przez scenę i jego nie ma. To, kurwa, jest w ogóle jakiś, jakiś cień. I, i, I dopiero później, kiedy ja naprawdę e, zacząłem być na tej scenie, obiema nogami, bo to, to jest niby banalne, ale zwykle jest tak, że ci, ktoś to kto, kto zaczyna, kto nigdy nie, nie występował, bośmy byli w takiej sytuacji, to albo drepcze, albo jakoś tak się zachowuje, albo coś jakoś tak się dziwnie rusza i w ogóle to jest bezsensowne. W momencie, kiedy ja naprawdę poczułem, że ja jestem tam po coś, nagle okazało się, że ludzie się śmieją i to było dla mnie kompletnie zaskakujące, miłe, a nawet czasami szokujące, bo był jakiś taki moment, że chciałem zaśpiewać liryczną piosenkę i przygotowywałem się do niej, ona była smutna i i wyszedłem i zaśpiewałem pierwszy wers Jest mi źle i nie mam dziewczyny i cała sala uderzyła w śmiech. <laughs> I nagle okazało się, że ja już śpiewam żartobliwie. Mm. Jak uh -huh. mówisz, jest w tym, żartobliwie. Właśnie śmieję się z tego, że nie mam dziewczyny, a chciałem ludzi poruszyć. Mm. A mogłem ich tylko rozśmieszyć. To, to jakby było taki, taki, taki sygnał, że ja tam naprawdę po coś jestem w tym kabarecie mm. i w tym rozśmieszaniu jeśli coś takiego się dzieje, nie?
0: Ale to, to chyba fajnie, bo miałeś się odwrotnie niż wielu początkujących komików, którzy na siłę chcą być śmieszni i tak, tak chcą być zabawni, że słuchasz właśnie, wiesz...
1: No tak, właśnie ja na, si na siłę próbowałem być y, poważno liryczny, y, mm -hmm. a to wywołało tylko jeszcze większy śmiech. Jak przycisnąłem drugi wiersz, mówię, ale tu się naprawdę ich wzruszę, mm -hmm. to był jeszcze większy śmiech, więc pomyślałem sobie, no to już śpiewam w takim razie, to tak jak oni chcą, czyli, mm -hmm. <laughs> czyli na przekór temu co tam miało być. I, ale to jest, to jest coś, coś takiego, że ma się pewnego rodzaju energię, mhm. którą się na tej scenie przekazuje. I to jest tak, że można się pewne rzeczy nauczyć, oczywiście... Przez długi czas to była nauka, prawda?
0: Mhm.
1: Myślimy, czy ciekawe, mieli najpierw zajęcia na polonistyce z Andrzejem Chyrą, zupełnie wtedy nieznanym aktorem, mhm. który, który, który też z powodu wtedy... To co oczywiście jest dziwne, nikt to nie uwierzy, że brakło zajęcia zajmował się czymś takim mhm. i jak ja patrzyłem na to, jak on pokazywał nam pewne, pewne scenki myślałem, sobie jeśli. A no no to mieliście jeść...
0: zajęcia aktorskie jakieś, tak? Tak, tak, tak,
1: tak. Przez mhm. przejść był jakby tam e, poproszony o to. I on przychodził tam raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu młody kabaret, który tam... No i tam prowadził jakieś tam, ustawiał scenki, pokazywał nam pewne rzeczy Myślałem, sobie Kurwa, jak to jest aktor, który nie ma pracy i jest tak dobry, to jacy muszą być aktorzy, którzy grają, nie? <śmiech> Potem się okazało, że to jest faktycznie jeden z lepszych aktorów mhm. swojego pokolenia. I, 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 i też pokrętność tego jakby, tu wchodzimy w inne rzeczy, tego, tego aktorskiego fachu jest, jest bardzo, bardzo taka w sumie frustrująca może być, tak? Że, że czasem przypadek decyduje o tym, że, że ktoś jest aktorem, a pewnie przypadek też zadecydował o tym, że masa aktorów fajnych pewnie jest kompletnie nieznana. To jest jakby... Zboczy, zboczyłem w ogóle z tego tematu.
0: Ale to, jest, to jest jakby wiesz, ważny temat, nie? że tak. często po prostu aktorzy, często to widzę właśnie po znajomych, początkujących aktorach, że próbują się przebić i to wiesz, mogą być naprawdę świetni, często tak. są świetni, tylko tak. nie mają tej szansy przez to, że na przykład nie mogą się dopasować do konkretnej roli w czasie castingu nie podpasowują jakoś z jakiegoś powodu, nie? Tak,
1: i, to, i, to, i to, jest, to jest naprawdę bardzo trudny temat, jeśli się pomyślcie, że kilkadziesiąt osób rocznie kończy szkołę teatralną każdego mm. roku, a znamy tylko taki czubek, czubeczek całej tak. tej góry lodowej. A tej szkół e... próbuje
0: się dostać setki, tak. jak a, na tysiące. a to nie? ile...
1: Właśnie, tak, i to jest jakby cały... Przez te... kilka
0: lat nie próbują.
1: I, po, I potem nagle, wiesz, kończą tą szkołę, do, 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 dostają się i myślą, że zapali Pana Boga za nogi, bo faktycznie są wybrańcami, no mm -hmm. wiesz, z tysiąca osób wybierają, 20, czy paru tysięcy, no to można się poczuć naprawdę kapitalnie, mhm. kończysz szkołę i, i nagle się okazuje, że że właściwie, że dostajesz etat teatrze, to jest fajnie, ale, ale jeśli nie, no to, no to w ogóle jest wtedy, yy, spadanie naprawdę z wysokiego konia tej szkoły aktorskiej, tych ideałów i mówię, mówię jakby wzbogacony o wiele rozmów mhm. z aktorami właśnie o, na, na różnym jakby poziomie popularności, i też wieku Ym, i, to, i to jest naprawdę bardzo pokrętny zawód, chociaż jak się widzi tych, 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 tych najbardziej, e, tak powiem, e, angażowanych, mhm. to myślisz sobie, no nie, no to jest coś niesamowitego, ale jak widzisz tych, którzy, przez, jak mówisz, przez 10-15 lat próbują się gdzieś przebić i nawet, wiesz, mając ten talent, mając ten potencjał, gdzieś po prostu nie mają tego farta, nie? Mm -hmm. to, 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 Czasem rozmawiając z takimi osobami, no kurczę... No bardzo ich podziwiam w, tym, w tej konsekwencji i też trochę współczuję no yy, tego, że, że gdzieś tam nie mogą, nie mogą dotrzeć, nie? Nie mogą się przebić. Mm -hmm. yy, myślę, że to na zachodzie jest yy, równie trudne, ale... ale w... Wydaje mi się, że większe jest oczywiście... Yy, no tam, jakieś...
0: tam, tam się więcej robi też. Więcej no. się
1: robi, ale też jest chyba większa odwaga, Mhm. proponowaniu y, ról, no na przykład, wiesz, jeden ze słynniejszych seriali, być może o tym będziemy mówić, Breaking Bad, jest obsadzony w głównej roli. To jest Brian Cranston, tak? On się mhm. nazywa? Tak, tak. Y I on, 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 wiesz, kompletnie nieznanym nieznanym wcześniej y, y, aktorem, na którego mhm. się chyba uparł producent, już nie pamiętam dobrze, czytam jakieś te historie. No i, no i właśnie, to jest przykład, że, że, to, że to można i że to trzeba nawet w niektórych sytuacjach. Mhm. I myślę, że w Polsce takich, takich decyzji castingowych odważnych jest trochę mniej.
0: Tak, tak. No, znaczy... że
1: tutaj się wszyscy boją, że te trzeba dać po prostu, wiadomo, tego, 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 no to, no to super, tylko że, mi potem się, że ten, ten i ten jest wszędzie.
0: Mhm. Wydaje mi się, że w ogóle na zachodzie, szczególnie właśnie w Hollywood, czy właśnie w tych serialach zachodnich anglojęzycznych, no to właśnie często jak powstają nowe seriale, no to biorą tam powiedzmy jedną, dwie gwiazdy takie bardziej rozpoznawalne, a głównie bohaterowie, ci co właśnie w większości scen, no to są właśnie nieznani nie? i oni później się stają znani, tam po drugim, tak. trzecim, czwartym sezonie.
1: Ja pamiętam, jaką kapitalną rolę Ucha prezesa robiło, w takim sensie, że, że ja robiłem tam casting, do, 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 do więc tam było kilkadziesiąt mhm. albo i więcej postaci. O tym
0: też będę chciał pogadać. Tak, po ale, ale
1: jakby, ale jakby mhm. czasem, jak już byłem taki, że tak powiem, w cugu tych, mhm. tych, tych, tych wyborów, to jak to się fajnie, jak fajnie można zbudować obsadę, czasem po prostu na zasadzie pewnego feelingu i takiego brania trochę na przekór tego, co się wydaje. I parę takich wyborów było naprawdę, naprawdę super. I też jakby myślę sobie, że to, jest, to jest też przykład na takim moim malutkim poletku, mhm. że to się da zrobić też w większym wymiarze. I myślę, że to byłoby ciekawe. No, ale no, nie chcę tutaj mówić za producentów, castingowców, bo,
0: no
1: bo to jest jakby ich sprawa.
0: No, ale ja myślę, że do tego wrócimy jeszcze. Tak. Ale właśnie cofając się do Twoich początków, to miałeś coś wtedy takiego, jakieś marzenie, że chciałeś coś robić, tak? Bo poszedłeś na polonistykę. Co byś robił Słuchaj, ja,
1: ja, 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 ja mm. pracowałem w agencji reklamowej, no i pisałem scenariusze reklam. Byłem copywriterem. No. E, <głos> więc jakby... Czyli jednak już siedziałeś prawda? Tak, 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 tak więc jakby to. Natomiast ja chciałem występować i utrzymywać się z występowania w kabarecie z moją grupą kolegów, przyjaciół i to było moje marzenie, które po jakichś siedmiu, ośmiu latach, dziesięciu, w sumie chyba coś takiego, po ośmiu chyba, się spełniło jakoś tam. I to jest właśnie też przykład na to, bo myśmy grali naprawdę za jakąś... No bo tam pamiętam, że nasz menadżer zadawał pytanie, kto ma dwie dychy wydać, to oznaczało, że zarobiłeś stówę. 80 zł 80 zł, mhm. tak, Bo on ci dawał stówę, a ty mu dawałeś dwie dychy. Bo stawka była stuwę za występ wtedy. No jak, jak, jak mówił, jak nie pytało, to znaczy, że jest stuwa, ale czasem pytał, kto ma pięć dych wydać. To już było słabo, mhm. że zarobiłeś pięć dych wtedy, nie? Raz pamiętam, że graliśmy gdzieś tam na, 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 na południu Polski i patrzymy, idzie taka masa ludzi do domu kultury, nie? Mhm. No nie, no co to, to się stało? No to, to, to na nas, nie? Okazało się, że idą na mecz hokejowy i minęli ten dom kultury i poszli dalej. <laughs> Więc jakby mówię o tym, mhm. że spokojnie... Myśmy pracowali w agencji reklamowej, ja i tam Rafał Zbieć i, i, i Robert. Mhm. Więc mówię o tym, że spokojnie można było przez te 8 lat powiedzieć, a w ogóle walcie się z tym całym kabaretem. Ja tu jestem już senior copywriterem, za chwilę będę dyrektorem kreatywnym w agencji w ogóle co Mnie to w ogóle jeźdzenie po jakichś tam, wiesz, zimnych domach kultury, gdzie po prostu jest 30 osób czy 50 na naszym występie, potem o 100, no to, no to dalej, no to wiesz... Mhm. To... Ale to
0: co was tak, szczególnie ciebie, co, co ciebie tak wciągnęło w to występowanie, że stwierdziłeś co, właśnie, że...
1: No, no, zwłaszcza przebywanie wśród naszych, w naszym towarzystwie takich właśnie kreatywnych w sumie osób trochę, trochę trochę prostolinijnych, ale też inteligentnych, oczytanych, że tak powiem. Ale to wszystko się mieszało w takim, w takim bardzo kreatywnym sosie. Więc mówię o tych złych rzeczach, o dobrych rzeczach, ale to było, było bardzo fajna... Dalej, myślę, jest grupa, mieszanka ludzi i charakterów. No i ta adrenalina występowa, która jest naprawdę niesamowita, jeśli coś idzie, to jest naprawdę taki flow, nieporównywalne chyba z niczym, a z, drugo, a z drugiej strony, jak coś nie idzie, to też jest, też jest kapitalne, bo taka jest wtedy sportowa złość. No nie, no zaraz, to występujemy tam powiedzmy w pięć grup Jakieś tam zespołów kabaretowych i my jesteśmy tacy średni, no i to, to nie, no słuchajcie, tak nie może być, nie, to tak jakby... Yy, się
0: napędzaliście, tak, i w cała,
1: sposób. cała ta taka właśnie amplituda tego wszystkiego, a jednocześnie potem yy, zaczynaliśmy, zaczynało nam się po prostu udawać, robiliśmy skecze, o których ludzie nagle zaczęli mówić, które były z, popularne, to był, to był taki rok, robiliśmy też tygodnik moralnego niepokoju, to był 2004, 2000, bardzo dawno, 2007-2008 rok, takie nasze pierwsze doświadczenie z cyklicznym robieniem programów w telewizji, Uważam, że... Powiem nie skromnie, ja to, dla mnie to jest zupełnie już prehistoria Tego w ogóle nie, nie oceniam w kategoriach. Ja siebie tam widzę jako zupełnie innego człowieka, więc jakby nie oceniam tego w takich kategoriach zaangażowanych. także że o, ktoś powie, że jestem tam... Wyszło nam albo nie wyszło. Ja uważam naprawdę, to była bardzo dobra produkcja. Patrzę na, się, na, na nas wtedy jak na zupełnie obcych ludzi I, i, i od tego momentu zaczęliśmy właściwie się z kabaretu utrzymywać i, i, to, był, i, to, był też tak, i to był też taki moment, że... Taka satysfakcja, która utrzymujecie, no bo jednak ta pasja, z którą to robiłeś, do czegoś cię doprowadziła, tak? I, i, mm. i, to jest, i, to jest, I to jest jakby uzależniające trochę, no. Mm. Bardzo nawet.
0: A miałeś, miałeś jakiś swoich ulubionych komików, którzy cię inspirowali na początku?
1: Eee, oczywiście. Nie wiem od kogo zacząć właściwie, bo no cały Monty, Monty Python, którym się żywiłem właściwie przez długi czas i, te, i te, skecze, te skecze w tygodniku są są bardzo są Monty Pythonowskie. Ale też, też, też polskie y, komedie, nie wiem, Wojciech Pokora, uwielbiam, Stanisław Tym, y, Krzysztof Kowalewski, y, Wiesław Gołas. Hmm. oczywiście Janusz Gajos w rolach y, komediowych, kabaretowych, przecież on tego zaczynał, tak, na, no, oczywiście tam hmm. wcześniej cztery Pancerni, ale on długi czas grał w Kopercie pod Egidą i, i, i Dudek, chyba, i te wszystkie jego, y, no to na, na tym się... Na, na tym się można uczyć kabaretu. E, oglądając właśnie na przykład Monolog, gdzie... albo, no, albo, albo no, taki klasyczny sketch Awas, czyli Franceski Przoniak. E, to są mistrzowskie e, rzeczy i, i, i też zarówno aktorsko, jak i kabaretowo, no to oglądając takich ludzi po prostu się uczysz. A z drugiej strony... Musisz mieć, musisz, musisz mieć w sobie to poczucie humoru, które opiera się na pewnym takim feelingu, rytmie i z, wyczuciu sytuacji, momentu, tak jak aktor Narodowego Teatru, Arkadiusz Jeńczyk, kiedyś mi powiedział, bośmy grali w jakiejś komedii chyba wspólnie, że dramat to jest melodia, a komedia to jest rytm. Mhm. Czyli teksty dramatyczne to jest właśnie melodia słów, a komedii to jest ten rytm i to jest ten timing. I mhm. ten timing jak się robi cokolwiek komediowego, musisz mieć po prostu no tak jak muzyk, który ma poczucie rytmu albo nie ma. Czyli na przykład tak. robisz dwa tempa za późno, śmiech mm. będzie albo nie będzie w ogóle. Albo będzie mniejszy o połowę. Mm. I, 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 I to jest jeden przykład, tak? Jak was coś, to trwa godzinę albo półtorej godziny cała sztuka, więc ten feeling jest bardzo, bardzo istotny. Mm. I czuję... I oczywiście to, do pewnego momentu to jest wyuczalne, a do pewnego momentu to po prostu trzeba mieć to... I to jest też taki moment, też umiejętność pauzy, tak? Że masz na przykład, Laskowik miał chyba największą pauzę, taką, że on tam właściwie kilkanaście sekund mógł nic nie mówić i mhm. uwaga była na nim skupiona mhm. e, cały czas. To jest jak, jakby, to jest też sprawdzian, ile możesz zrobić pauzy, żeby ludzie szli za tobą. Mhm. No czasem tej pauzy jest mało, ale im jesteś lepszy, tym jest tego więcej, nie? Mhm. Jeżeli potrafisz pauzując przyciągnąć uwagę to jest taki też sprawdzian tego tego wiskomikał tak powiem.
0: A, a słuchaj właśnie, bo, bo wymieniasz między innymi aktorów, w sensie takich, wiesz, aktorów z krwi i kości. Tak. I też mam, mam takie poczucie tylko, w ogóle, tylko, że... że kiedyś
1: ci aktorzy grali w kabarecie. Tak, właśnie, że kiedyś
0: więcej, więcej aktorów grało w kabaretach, teraz jakoś to się chyba, no, już od jakiegoś czasu zmieniło, nie? Że... To
1: się zmieniło mhm. i dlatego takim moim marzeniem było, żeby to, żeby to zrobić, to się, to się udało w u prezesa, prawda, że mhm. to nie był oczywiście kabaret, ale, ale jednak komediowy i to się przepięknie, że tak powiem, skleiło. Teraz faktycznie, no jest tak, ponieważ do no z różnych względów, nie wiem czy ja chcę o tym mówić, bo hmm. prawdopodobnie, nie no, są aktorzy, którzy, którzy w tym kabarecie doskonale dają radę, nie Michał Czernecki, <laughs> Nie, jest, jest, jest paru, ale, ale też... Ale Pazura też, chyba też. Pazura też, tak. Mhm. Um, no Andrzej Grabowski, no oczywiście, ale, ale to jest jakby... Jerzy Krzyczak, no to, to jakby już wiadomo. Mhm. Ale z tych, z tych młodszych chyba niekoniecznie. Poza tym niestety kabaret przestał być sexy. przestał być yy, jakby fancy, przestał być w ogóle i wszystkie inne... Yy. Kechi, ale wiesz, z jednej
0: strony przestał, z drugiej strony dalej tłumy biją na, na kolejne jakieś festiwale kabaretowe. Tak, ale,
1: tak, ale ja mówię... bo to, jest też, tak. to już
0: jest chyba inna widownia, nie? Już...
1: Widownia jest właśnie cały czas ta sama nasza, no. to znaczy ona idzie z, z, naszym, z naszym jakby pokoleniem, tak? Czyli, mhm. czyli nasza widownia jest mniej więcej w naszym wieku, czyli tam między 40 a 50, mhm. albo tam od 35, albo jeszcze plus... Natomiast kabaretu nie robią młodzi ludzie w ogóle. Nie? I to jest jakby,
0: wszyscy, wszyscy
1: do stand-upu stand i do impro. Nie? I to jest taki mm -hmm. naturalny, naturalny bieg y, czasu i w ogóle jak ktoś nad tym zajmuje ręce, to ja się nie zgadzam, bo, no bo jeżeli tak jest, to sam kabaret jest, sobie temu, jest sobie winny. A to jest też wszystko bardzo naturalne. I to jest. O, o tym mówię jakby, nie, że, że, że to jakby nie, nie ma młodych pokoleń kabaretu, bo najmłodsze pokolenie nie ma 40 lat, chyba tam 35.
0: Nie ciągnę się dalej za język w tym temacie, bo, bo później będę jeszcze miał pytania odnośnie tego. Ale, ale zostając właśnie. Ty tu, jeszcze, ty, ty tu kierujesz. <laughs> zostając jeszcze w Twoje. Ja za dużo gadam, to też mnie wiesz. Spoko, ja to wiesz. Najwyżej to bytne No właśnie. I, um, a Powiedz mi taką rzecz. Jak wolisz, żeby ciebie określać, bo, bo tak się zastanawiałem, właśnie, jak się przy, przygotowywałem. Czy, czy wolisz być określany jako aktor, komik, kabareciarz, artysta kabaretowy? Kim się bardziej czujesz?
1: Ja myślę, że najlepszym określeniem jest aktor estradowy.
0: Aktor estradowy. Tak. Okay. Mhm.
1: Czyli y, aktor, ale estradowy, czyli no to jest ważne. E, czy w e, w dużym... Tak, ale, ale też gdyby odciąć estradowy, to też myślę sobie, że w określonych typach ról, a wiem jakie to są, y, mhm. myślę, że, że, że całkiem to jest, to jest, to jest niezłe. Nie chcę tutaj mówić o sobie za dużo, ale, ale kiedy, kiedy po jakiś tam właśnie scenach z dwóch prezesa zadzwonił do mnie Cezary Żaki mi pogratulował, to było dla mnie ogromnie, ogromnie wyróżniająco e, takie no, no bardzo, bardzo, bardzo niesamowite przeżycie, bo tam był taki odcinek, gdzie ja robiłem Obryskiego chyba, że tam Mariusz w pewnym momencie trochę tak mu odbiło i zaczął mówić steropolskim językiem i, i, i pamiętam, że, że no, ten telefon miał niego był taki bardzo, bardzo... Że właśnie byli tam w garderobie chyba z panem Danielem i coś tam jakoś to sobie obejrzeli. No i to było no, niesamowicie dla mnie budujące jakby, że, że ktoś taki mnie poklepał.
0: Fajnie. W sensie, no nie dziwię się, że. jak to było z kabaretem, właśnie moralnego niepokoju? Bo mówię teraz tak bardzo ogólnie. no jak to, jak to było, że ty, Robert Górski, tak, Przemysław Borkowski, że się zebraliście i właśnie że w ogóle nadaliście tę nazwę, tak? Że stwierdziliście, że właśnie to będzie ten, ten wasz taki team?
1: Tak, znaczy po prostu imprezowaliśmy razem <laughs> i pomyśleliśmy sobie, że występy to byłaby fajna okazja, żeby sobie wyjeżdżać, przy okazji zagramy, a potem sobie zrobimy imprezy i mamy gdzieś tam nostek za darmo, to fajnie, bo będziemy w Krakowie albo w Poznaniu. No i oczywiście tak trochę, trochę żartuję, a trochę nie. To było z takiej energii też naszej życiowo-twórczej. Trochę rock'n'orla w tym było, a nawet bardzo dużo na początku. I to jest bardzo... było inspirujące. I ciężko było z tego zrezygnować, bo nawet jak, jak ja sobie chodziłem do biura tam, do agencji reklamowej, to bardzo było fajnie, ale myślałem tylko o tym, kiedy będzie czwartek i pojedziemy sobie na występ. kiedy Oczywiście wywiązało się to ze, ze stresem, bo myślałem o 14. Jakoś się wymigać z tego biura. Mieliśmy takie metody swoje na przykład, że zostawiałeś na biurku parującą kawę gorącą yy, i wtedy ktoś myślał, że ty gdzieś jeszcze jesteś, nie, no bo twoja mm -hmm. kawa paruje i, <grym <grym i przez jakąś godzinę do 15, no, przez pół godziny, także jeszcze ten, no zaraz to jest nie, Szukasz, że już mnie mm -hmm. nie ma, no. no, ale to były takie teraz to
0: by mogło nie przejść przy tych różnych tam systemach, nie, nie teraz tak, już gdzie są ma... bramki w, w tych wieżowcach, nie, gdzie teraz na kartę już nie ma się chodzi,
1: teraz już nie ma szans. wtedy to było analogowe wszystko, mm -hmm. znaczy wiesz to jest też tak, że y, praca w agencji reklamowej i jako copywriter, i, i, i właśnie wymyślanie pomysłów scenariuszowych czy, czy słownych reklamowych, to jest najlepsza praca, jaką można mieć biurowa, że tak powiem, bo ja wiesz, wtedy, wtedy nie miałem samochodu, więc jeździłem sobie, a jeździłem aż, aż, aż z białęki na Wilanów. Więc jakoś tak miałem godzinę drogi z przesiadką, czy godzinę 10 y, z autobusem. Mhm. I to było kapitalne, bo ja sobie wsiadałem na pętli, więc sobie siadałem gdzieś tam z boku w kapturze yy, po prostu i tam sobie siedząc, wyjmowałem jakąś kartkę Ja i przez te półtorej godziny miałem wymyślone pomysły na cały dzień. Hmm. Albo napisane scenariusze i więc jak przyszedłem, to po prostu potem tylko spisywałem w komputerze yy, jakieś godzinę, dwie, to można było spisać 15 minut, ale wtedy jakby pokazywałem, że pracuję yy, i no i wysyłałem ten i wie, a ponieważ byłem bardzo dobrym copywriterem, <grym> no tak, byłem niezły. No więc ja miałem jakby spokój w tym sensie, że, że po prostu o godzinie 12, wszyscy zostali pomysły, czyli graficy, czyli ludzie, którzy robią storyboardy, albo shootingboardy i tak mhm. dalej, żeby to zaprezentować klientowi. Ja też przez występy sceniczne dobrze prezentowałem. Mówię o sobie w samych separatywach nie wiem, się <grym> stało.
0: To przyznaj się, do jakich reklam pisałeś.
1: Eee, eee, wiesz co mieliśmy taką markę eee, budowlaną Rigips, mieliśmy też taki e, GlaxoSmithKline to jest takie witaminy lifestyle'owe, dla lewica coś pisałem, dla nawet jeden film kinowy udało się tam e, przepchnąć, dla banków Powszechny bank kredytowy już go nie ma.
0: Hmm. Dzięki bojom rekl przez reklamie
1: tak. przez moje reklamy upadł. się tak pomyślałem razem. Tak i byłem domy kupiejterem. No. E Dla piwa takiego którego też nie ma. Już. Nie ma tej marki, nie ma, tej, nie ma tego brandu, ale, ale, ale piwo jest, okay, nie będę no mówił. Browar jest. To jest, browar jest, ale nie ma, mm. nie ma tego, tego brandu, bo, bo po prostu <głos> upadł <głos> po moich reklamach. <głos> <głos> Więc jakby dla takich, dla takich... Zawsze chciałem, wiesz, pracować dla największych firm. Nie udało się dla McDonalda i Coca-Coli. Mm. No, ale mój brat, który teraz pracuje w w jednej z agencji reklamowych pracuje dla McDonalda i spędza czas na tym, że... A jest w ogóle... Ale sobie, ty masz
0: wymówkę, bo poszedłeś w kabaret.
1: Tak, ale skończył... hmm. śmieszne jest to, że skończyła SP, nawet robił do... tam doktorat i teraz cały dzień siedzi i u... U... układa burgera, czy sosy są równo. Hmm. Więc jakby, y... no, pracę w agencji reklamowej na dwie strony, trzeba mieć twardą, twardą dupę, żeby, hmm. żeby nie zadać sobie pytania, co ja to kurwa robię. Skończyłem ASP i patrzę, czy, czy Musztauda się równo układ z keczupem.
0: No słuchaj, jak czasem hajs się zgadza. Ale to nie ono się zgadza, oczywiście.
1: <grym> tylko wiesz, po jakimś czasie zaczynasz tak myśleć, nie? Nie wolno tak mm. myśleć w reklamie. To jest stracony, jak zaczniesz myśleć, co ja tu robię. Mm -hmm. e, no... E, ja tak nie myślałem, a poza... Ach, tu właśnie chciałem powiedzieć, że, że... A jeżeli nachodziła mi taka myśl, co ja tu robię... Słucham na przykład... Pewnie, że jakieś mieliśmy spotkanie z jakimś takim gościem bogatym, jakimś takim polskim producentem, karmy dla gołębi. I to już było tak abstrakcyjne... Śmieję
0: się, bo mi się kojarzy z naszym scenariuszem, No właśnie. No właśnie.
1: I, i, I to już było tak abstrakcyjne, że ja wtedy już myślałem, no nie, to, to, to kurwa jest niemożliwe, że ja tu siedzę i słucham, jakie gołębi jaką karmę. To Ja już wiem, mówią. skąd
0: te twoje pomysły niektóre abstrakcyjne. Możliwe, no właśnie. Ale ja
1: sobie wtedy myślałem, kurde, ale ja dzisiaj wieczorem jadę na występ. Jedziemy w trasę na trzy dni. I nagle, wiesz... Luz, zajebiście mi się podoba ta karma dla gołębi, bo mam ten, mam, miałem tę swoją furtkę takiej mm. wolności kompletnej, czyli czyli, czyli, yy, czyli kabaret, a kabaret wtedy był bardzo fajnie odbierany i to było bardzo wiesz, jakby takie luzujące, mm. bardzo yy, dające Ci kompletną swobodę, że tak naprawdę, no co prawda zarabiam tam stówę albo 50 zł, ale kiedyś będzie lepiej, nie? I, mm. I to był taki bardzo fajny drive.
0: Słuchaj, właśnie jak, jak mówisz e, o tej studiu odnieśliście sukces w pewnym momencie. Tak. Co według ciebie sprawiło, że, że wam się to udało? Bo powiem ci, że w Google na przykład sobie wczoraj sprawdziłem, e, wpisałem po prostu wasz kabaret, w sensie wpisałem e, moralny niepokój, Pierwsze, co mi wyskoczyło, to kabaret Moralnego Niepokoju. Dopiero później, gdzieś na którejś stronie wyskakuje kino Moralnego Niepokoju. Tak. Co mnie, jako tam, wiesz, absolwenta filmoznawstwa, no to czy wielu. Wie, może szokować, ale, ale tak jest, więc no to, to jest ogromny sukces, tak? że to tak was że tak polecieliście.
1: To jest coś takiego, że spotyka się w pewnym momencie grupa ludzi odpowiednich w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie i mają energię, żeby robić odpowiednie rzeczy. Mhm. I wystarczy, że brakowałoby jedna z tych cegiek, jakby się nie zgadzała i to by się nie udało, bo gdyby, gdyby... rozpadlibyśmy się jako zespół... W
0: międzyczasie ktoś mógł pewnie zrezygnować. Ktoś mógł
1: zrezygnować, powiedzieć, że nie, w ogóle nie interesujemy to. Druga sprawa, w odpowiednim miejscu, czyli polonistyka to było fajne, ale też potem wygraliśmy pakę, w 96 w Krakowie, taki no wtedy teraz ten festiwal się jakby no skurczył z racji tego, że nie ma kabaretów, ale wtedy no. to było w ogromnym rozkwicie i to była główna rzecz, tak jakby twój film nie to w, w, w kabaretowym świecie, to, to właśnie to właśnie była paka mhm. i w odpowiednim czasie, czyli że kabaret był wtedy no, bardzo pożądaną rzeczą, świeżą, szlachetną jakoś tam w tej dziedzinie rozrywki. Mhm. I to wszystko spowodowało, że do tego oczywiście jakieś tam nasze talenty i to wszystko spowodowało, że to ruszyło. No i nawet można to nazwać sukcesem, tak. Bo jeśli, nie wiem, pamiętam, że jak pokazaliśmy numer drzwi w Opolu, to było tam 2008 czy 2009 rok i kiedy przyjechałem do domu i tam jakiś pan coś kopał na kopalce i coś tam gadaliśmy i on mówi, kurde, to wie pan co, tak samo te drzwi, to w ogóle tak naprawdę... I jeśli, to znaczy, że już to głęboko pod strzechy wyszło i to oznaczało, że to naprawdę jest sukcesne. Nie to, nie to że my tam. tam pokazaliśmy, tylko że ci ktoś na ulicy nie musi, a mówi... Co? Że, że, że to w ogóle jest... On tam siebie znajduje, nie? Mhm i to było taki taki, taki, taki dla mnie przynajmniej... Albo jak
0: jakieś teksty chyba przechodzą do tak. domowy potocznej.
1: Do domowy nie? potocznej. No. Albo, albo że, że ludzie mówią na, na ulicy mi, zaczepiają mnie fragmentami sketchu Jerzyk, co tam u Ciebie? Albo Jerzyk, pijesz dzisiaj? Albo, albo takimi tekstami, których ja już nie pamiętam. Na przykład, jak tam Grzeba pan przy maszynie dzisiaj? I ja
0: mówię, o, o, o co chodzi? O ty nie wiesz, czy się czy, czy, czy z kimś pomylił? Czy, tak, czy ale potem ale czy to, się to, okazuję, to chodzi o kabaret?
1: Potem się... Potem nie mogę jednak, tak mówię. Przepona, ale jaki to jest tekst? No, tam z takiego numeru, tam de, de, zbrojeni, fabryka zbrojeniowa, coś tam. Ja faktycznie, bo tam jakoś nie ja byłem takim... Nieważne. No i faktycznie z, te, z tego, z tego, z tego, z tego skeczu, nie? I to, I to jest jakby,
0: no bardzo miła rzecz, no. A przejdźmy trochę, przejdźmy do w ogóle praktyki kabaretowej, bo... Tak. Myślę, że to na pewno zainteresuje słuchaczy i no, mnie też zawsze to ciekawiło w sensie jak to w ogóle wygląda, jak powstają te teksty, nie? Czy, czy to jest tak, że właśnie jedna osoba, nie wiem, pisze, coś wymyśla i później czytacie to jakoś, próbujecie sobie razem? Znaczy tu ma,
1: wiesz, na, na teksty ma jakby monopol Robert, ponieważ to od początku była jego jakby zdolność, działka i, i, i w ogóle. Mhm. No Robert, no to, to, no to jest jakby nie niesamowity talent do pisania sketchy, bo to jest jakby nie tylko pomysł, ale też umiejętność dialogu i też doboru odpowiednich słów w tym dialogu, żeby to po prostu działało. Więc jakby zacznę się od tego tekstu, potem oczywiście to próbujemy, ale próbujemy to... Yy, jest to inna, inaczej niż próba teatralna, gdzie ustawia się ruch, gest, rekwizyty, co do... precyzyjnie, co do sekundy, jak cały układ sceny, charakter bohatera. Nie, my to robimy dużo szybciej. A dlaczego? Dlatego, że pokazujemy, uczymy się po prostu tekstu i w miarę możliwości składnie z jakimś tam swoim powiedzmy już z jakąś umiejętnością wykonania pokazujemy go w najprostszy sposób na scenie. Mhm. I teraz to jest taka pierwsza próba. To znaczy chodzi o to, że po dwóch, trzech wykonaniach najprostszych tekstu widzisz, czy ludzi w ogóle interesuje ta historia. Ale, ale I, wy,
0: wy bo, bo, bo my się możemy... z gotowym materiałem już od razu na scenę, tak. czy próbujecie to nie wiem przed znajomymi, nie przez... nie 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 no. z gotowym
1: materiałem na scenę. Okay. E, bo znają okay. znajomi to w ogóle, wiesz, to jest ża żaden sprawdzian, bo wszyscy się znają i śmieją okay. się z tego, że ty masz takie głupie spodnie dzisiaj. Mm -hmm. e, natomiast to musi być obiektywna, tak powiem, grupa docelowa, czyli publiczność.
0: Ale na początku próbujecie w mniejszych salkach na przykład? Nie. Od razu?
1: E, zależy. Okay. Okay. Wiesz, to czasem, czasem w mniejszych, ale mm. tak powiem nie opieprzamy się. Mm -hmm. Dajemy po prostu, nawet jak jest większa sala, no to dajemy ten numer, tylko dajemy go w środek, tak? Mhm. To znaczy, że jest fajny rozbieg programu, który mamy gotowy i jest fajny koniec programu. Mhm. I jak dasz go w środek i on, powiedzmy, będzie niedobry, to jeszcze masz pół godziny, żeby zatrzeć złe wrażenie. Mhm. Dlatego nie robimy tego tak na milion procent. Dlatego, że wiele było takich przypadków, że, że po prostu kupujemy już pistolety jakieś takie starodawne. To miało być o Sherlocku Holmesie, czapkę Sherlocka Holmesa, fajkę. I się okazuje, że ten numer kompletnie nikogo nie obchodzi.
0: Mhm.
1: Jest to w ogóle niezabawne my się mordujemy na tej scenie.
0: Ale czyli kostiumami, rekwizytami, scenografią to też wy się zajmujecie w jakiś sposób?
1: E, no znaczy teraz już mamy kogoś mm -hmm. od tego, ale wcześniej robiliśmy to sami. Mm -hmm. e, I jakby to pokazuje, że z kolei drzwi, które po prostu Robert napisał i właściwie częściowo to jest pisana rozmowa. Z, po prostu jak naprawdę rozmawiał z gościem, który drzwi sprzedawał. Mm -hmm. No i czytaliśmy to w busie jadąc na występ. Uczy, uczyłem się tego. Robert no mówię, to, to nie jest kurwa, śmieszne w ogóle. To, to nie jest zabawne. Wy, w co myślicie? Nie ja wiem no. Jak się nauczyliście, to zagrajcie no. <głos> I i myśmy, myśmy po prostu wyszli i zaczęliśmy grać ten sketch i nagle ludzie po prostu, jakieś mega reakcje. W, w Miejsca, gdzie w ogóle patrzymy na siebie kurwa, dlaczego? Co to nie jest śmieszne? No, że co, że prawa, lewa? No ja nie wiem, jak jest prawe drzwi czy lewe drzwi, nie? I nagle ludzie po prostu od, widzą tam sytuacje, w której sami się mogli znaleźć albo w której się znaleźli, nie? Mhm. Jakby, dlatego ten, dlatego to jest tak trudne zajęcie, w sensie, my nawet robiąc to, nie wiem, naprawdę długi czas, oczywiście mniej więcej będziemy wiedzieć, gdzie tam coś może zadziała ale na 100% nie jesteś tego pewny I, I to jest też ta fajna adrenalina, nie? Bo czasem mieliśmy taki sketch. myślę, że bardzo fajny. Ja go strasznie lubiłem. E, taki sklep zoologiczny, gdzie, gdzie, gdzie sprzedawca e, nie mówi chyba spółgłosek czy samogłosek, bo go ugryz pająk jakiś taki. I on e, mówi, że... Gin, Gin, e, tam nie, nie, nie mówi pewnych pewnych rzeczy, nie? I ten kupujący... Coś takiego, nie? Tam... Chciłem kipić. <głos> <głos> nie my, nie że pan kupić Nie że pan kupić psy nie? I ten I w końcu kupujący na koniec mówi <głos> Au, coś mnie ugryzło <głos> <głos> <Ten sen> pijąk. <pyjunk." głos> <głos> <głos> I mnie to śmieszyło, a ludzi tak <głos> <głos> nie, nie bardzo Chociaż <głos> raz, to powiedzcie, sobie, niesamowite Bo raz ten numer po prostu Ludzie po prostu sikali ze śmiechu. A na następnym występie kompletna zima i to też jest właśnie takie coś, co jest mega ciekawe, co się wydarzy, mhm. nie? Bo raz gramy już mam, myślimy, że mamy przebój. Następnego dnia patrzymy się po sobie, zero reakcji. Mhm. No. Dlatego jakby też myślę sobie, że, że tutaj o tyle jest w scenariuszach przechodząc yy, trudno, bo tu trzeba mieć ten, w sobie ten barometr, co jest zabawne, a co nie, mhm. pisząc komedie czy, czy dialogi, bo na scenie to możesz sprawdzić i, i tutaj dyskusja się kończy.
0: Ale, po prostu
1: wychodzisz na scenę, robisz sketch i, i co? Śmieszne było? No tak, no pomyliłem się. Natomiast w filmie, pisząc...
0: troszkę każdego co innego śmiesza, to do tego będę chciał przejść Tak, ale, ale
1: pisząc jakby to już mhm. jest trochę tr tr trudniej, bo nie możesz tego sprawdzić. No. Musisz wydać miliony na film i wtedy zobaczymy. Oczywiście są reżyserzy, czy jest jakieś ludzie, którzy, którzy to wiedzieli, no. Przykład oczywiście, czyli Pareja, który, który miał ten feeling. Miał ten feeling, co jest zabawne. Stąd jakby te, 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 te jego filmy, które w sumie są zbiorem skeczy, ale one są zabawne i, i wszyscy kojarzą teksty, nie bardzo wiedzą, o co w tym filmie chodzi bo on się rozpada, jakaś struktura, czy tam fabuła, powiedzmy... Mi się do tej pory nie bardzo wiem, o co tam chodzi. Zawsze próbuję to oglądam, ale... ale natomiast... no, musisz mieć ten feeling. Mhm. I to jest zupełnie inny feeling, niż, niż, niż taki komediowo-stoniczno-kabaretowy.
0: Mhm. Ale myślę też, że w przypadku w ogóle filmów komediowych, czy seriali komediowych, no to no, bardzo ważne jest, żeby... Ten feeling też mieli producenci, pierwsze osoby, które to czytają, oczywiście reżyser, ale też aktorzy, którzy mogą później jakoś, wiesz, pomóc na przykład zinterpretować te dialogi po swojemu w jakiś sposób. Tak. Myślę, że... Znaczy
1: aktorzy są na samym końcu i tak mm -hmm. naprawdę ja bym się o nich nie bał, mm -hmm. bo oni sobie dadzą radę, jeśli, zwłaszcza jeśli ten casting jest, jest sprawny. Natomiast ten, ten, te, te pierwsze etapy, tak, czyli, czyli, czyli właśnie mmm, producenckie oko,
0: tak, że jest gotowy scenariusz komediowy i pytanie, śmieszy czy nie śmieszy?
1: Producenckie tak? oko, reżyserskie oko. No to to jest bardzo ważna umiejętność i myślę sobie, że jeśli Zachód nas oczywiście... nasz znaczy Zachód, mówię o, o, o... głównie o Stanach czy, czy, czy Wielkiej Brytanii, to tutaj ten poziom właśnie tych decydentów, myślę sobie, że on jest wysoki. Mhm. Oczywiście można dać przykład wielu, całej masy produkcji, która po prostu jest papką, no ale jednak nie wiem, może odsetek po prostu tego, co się robi, jest tak duży, że zawsze tam po prostu... Wiesz co,
0: to też jest coś takiego właśnie, że często jak rozmawiam z ludźmi, oni mówią, że o, bo w Polsce powstają takie, wiesz, nie na przykład teraz jest, mówimy o komediach, że powiedzmy nieśmieszne komedie i tak dalej, na zachodzie lepsze, tylko że prawda jest też taka, że do nas docierają filmy, które kupili dystrybutorzy, tak. które już w jakiś sposób się sprawdziły, i Owszem, docierają też do nas jakieś szmiry, ale często takie, które raczej mają szansę na dużą widownię. A wiesz, tych filmów klasy B, C i tak dalej, które się produkuje w Stanach, czy kiedyś się produkowało setkami, tysiącami, to w ogóle u nas się nie zna nawet. Też a mam czy takie są w, w Polsce
1: teraz, ja Cię zapytam o jedną mm -hmm. rzecz, a czy są w Polsce tacy właśnie mm, guru scenarzystów, powiedzmy nie wiem, pięciu czy pięcioro, bo to może być też oczywiście niezależnie od płci. Mm -hmm. e takich guru, że trudno się do nich dostać, ale jak już się dostaniesz, to Ci powiedzą takie uwagi, klucze, co do konkretnego scenariusza, albo co do warsztatu, są, ta, są tacy ludzie, czy, czy, czy tak, David Mamet, czy w Stanach odpowiednio, czy przykładowo, czy nie?
0: No wiesz co? Kurczę, no dodajesz mi ciężkie pytanie, bo... No wiem, bo nie... Yy, yy, tak. Bo mógłbym, mógłbym wymienić, wiesz, chociażby nawet gości, którzy występowali u mnie poprzednio, nie? W A, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Um, czy osoby z gildii scenarzystów. No mi się wydaje, że na pewno każdy, kto u nas w Polsce spędził na napisaniu scenariuszy, nie wiem, 15, 20 lat no tak. i dalej jest w zawodzie i wiesz, kolejne jego czy jej teksty są ekranizowane i jako tako dobrze przyjmowane, to myślę, że każdy z takich scenarzystów super, super. może być super, wiesz, doradco, chociaż też wielu scenarzystów przyznaje, że nie są konsultantami dobrymi albo nie chcą być konsultantami, nie? Jasne, jasne, jasne. Więc, więc to różnie bywa. To są
1: jakby dwa różne zawody chyba Tak. Też,
0: no tak. Chociaż z jednej strony często scenarzyście jest łatwiej spojrzeć właśnie y, na cudzy tekst, jakby znając warsztat, ale z drugiej strony no, są takie osoby, na przykład jak Michał Oleszczyk, który mm -hmm. sam się nie uważa za scenarzystę. a ale właśnie, on coś zrobił ostatnio chyba, nie? Y, no współpisał y, wszystkie nasze strachy, z tego co wiem, ale z tego co, co gdzieś tam, czy w jakiejś jego wypowiedzi y, słyszałem, że on właśnie się mimo tego nie, nie, jeszcze nie uznaje w pełni za scenarzystę właśnie bardziej za tego... Takich ludzi Konsultanta. Konsultantów.
1: którzy z taką właśnie jakąś pokorą, nieśmiałością, mimo tego, że, że spokojnie to jest oczywiście, można odebrać też jak okrygowanie się, mm. ale to jest też z drugiej strony coś, coś, coś bardzo takiego dla mnie ujmującego w takiej postawie.
0: Tak. A wróćmy, wróćmy jeszcze do tych scenariuszy kabaretowych, bo mnie to ciekawi. A zaraz przejdziemy wiesz też do filmów okay, okay, i, okay, okay. i innych rzeczy, bo myślę, że to też tutaj Wielu słuchaczy może najbardziej interesować, ale domknijmy ten temat. Jak wyglądają takie scenariusze w ogóle? Czy, czy il, ile to ma zwykle stron? Czy dzielicie to jakoś na akty? Czy to są takie jednoaktówki? Czy to piszecie, właśnie, nie wiem, trochę jak scenariusz teatralny, czy, czy właśnie jakiś format taki filmowy scenariusza?
1: To pisze Robert, jak powiedziałem, i, mm -hmm. i to jest bardzo. to jest krótka forma. Mm -hmm. To jest krótka forma, czyli to jest forma 10-15 minut sketchu. Mhm. W uchu prezesa było trochę inaczej, bo to faktycznie dzieliło się czasem na te 15 minut na pewne akty, czyli zawiązania akcji w pierwszych, powiedzmy, paru minutach, potem rozwinięcie środek mhm. i ta puenta też taka mniej więcej jak zakończenie, czyli mhm. taką tak, tak, to mniej więcej miało strukturę. W skeczach jest zupełnie inaczej, chociaż my coraz bardziej robimy takie skecze, które są, na przykład jeżeli dzisiaj nie pije, to jest właści właściwie taka klasyczna jedna aktówka, która trwa tam 20 minut i to jest taki jakby jeden mały akcik mhm. sytuacyjny, prawda, kolacji, to jakoś tam się rozwija i jedna osoba po prostu nie pije. I co z tego wynika, tak? Natomiast mamy też teraz taki numer pod tytułem dyskoteka, gdzie czterech pracowników kończący nasz program obecny, gdzie czterech pracowników hurtowni idzie się zabawić na dyskotece. Są tu ludzie w naszym wieku, którzy są tam 5-7 lat. No i każdy ma inny cel, ale generalnie, że zrobią tam furorę, tak? I to jest jakby taki... I tutaj jest to scenariusz właściwie taki, no... Trwa ten numer 25 minut, pół godziny. Mhm. A więc to jest taki już praktycznie, jakby ten jednak to byłby taki fajny, krótki metraż, czyli
0: tak.
1: spotykają się w hurtowni, jest piątek, jest fajrant i generalnie namawiają się na imprezę, prawda, potem idą na, na tą imprezę. Na imprezie się dzieje dużo rzeczy, jest to rozgrywane w taki sposób też sceniczny, że jakby jedna osoba, jakby, jakby widownia jest tą dyskoteką, tak, czyli najpierw mhm. patrzą o, dużo jest takich starszych. Mhm. Jakby, więc ludzie też czują się jakby byli częścią tego wszystkiego. Tak. Jeden z nich nie ma okularów, więc patrzy tam właśnie daleko i jakby mówi powiedz, powiedz co on robi? Bo, no, podchodzi do niej, no, co, na ale co dalej? Więc jakby w, też jakby coś się dzieje też jakby w wyobraźni. Mhm. No i kończy się to w jakiś sposób ta dyskoteka i jest końcówka, pod, czyli finał. Więc oni są następnego dnia jakby, czy, czy po, w tej pracy znowu siedzą skacowani, zmęczeni i tak jak w Kazwega opowiadają, co się stało tak naprawdę. Mhm. E, że ty masz to, a ty masz tamto, a ty masz oko podbite i tak dalej. I, i jest to no, taka, taka forma bardzo fajna, bo, bo zupełnie inna niż taki klasyczny sketch, że tam przychodzi ktoś coś kupić i wychodzi, tylko to jest jakby takie no, już
0: właściwie story
1: malutkie. Mhm. Mm. A,
0: a nie wiem, jak próbujecie właśnie tego typu, na przykład, no ciężko to nazwać sceną, bo to pewnie ma wiele scen, ale właśnie tego, to typu, są, to są, to tego są, typu
1: sketch... To, no tak, to, to jest jakby pierwsza scena ostatnia scena i, i dyskotekowych
0: scen jest powiedzmy 4-5, tak? sami się reżyserujecie w jakiś sposób? Czy ktoś wam pomaga? Czy... No
1: w, w, w tym, w tym, w tym, yy, ty, w tym akurat sketchu to, to,
0: na 30 minut mm -hmm. yy, wzięliśmy
1: do pomocy Tomka Sapryka, Mhm. E, aktora i reżysera też, no i on nam to pomógł poustawiać troszkę. E, bo, no bo to jest jednak taki numer, który wymaga czegoś takiego, że, mhm. że, że, to, że to, już, to już musi być reżyserowane. To, to, to jest po prostu, to, to jest już za bardzo teatralne, żeby, żeby... No oczywiście my tam mieliśmy to jakoś zarysowane, tak, ale, mhm. ale, ale, ale te jego jakby rzeczy...
0: W no, większej też, też... formie to, to jakiś tam rodzaj lustra zawsze się przydaje na pewno
1: Tak, no to ten, ten numer też, jest, no, też też ma w jednym momencie taki film, który nakręciliśmy, czyli taki, na tej dyskotece nasze postacie tam coś robią,
0: mhm.
1: no i tam ma jakieś to półtorej minuty przed, przed końcą sceną, więc jakby to też jest fajna zmiana dla ludzi. Jeżeli nagle pojawia się ekran i, i, i jest jest to wzbogacone o, to, o, o ten film, mhm. No i ja jestem zadowolony bardzo z tego numeru, bo, bo to jest jakby taka nowa forma i bardzo no, inna, tak? Że to nie jest tak, że dwóch ludzi gada, tylko naprawdę stw stwarzamy całą przestrzeń, nie? Mhm. I ja lubię takie numery, które, które, które wykraczają poza taki ten klasyczny dwóch gadających gości czy trzech.
0: Tak, y... ale wiesz co, bo mówiłeś wcześniej właśnie, że jak kreujecie te wasze postaci, to no, nie robicie tego tak na, nie wiem, 150 pięćdziesiąt, tylko raczej tak właśnie... Starcie się to w jakiś punkt zrobić, ale właśnie zastanawia mnie, jak to jest w przypadku, kiedy próbujecie czy robicie jakiś sketch z mieszanymi jakby teamami, nie? Że trochę inne grupy, na przykład wczoraj sobie obejrzałem sketch, który mi się bardzo spodobał z Tobą i z Michałem Wójcikiem mm -hmm. zanim rumru sketch o, 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 tak, tak. o psychoanalityku, o, o analityku owczarku tak. i facecie, którego wszyscy sąsiedzi wkurwiają. Tak, tak. No i byłem w ogóle, wiesz, pod wrażeniem tego, jak w ogóle tam no, dajecie z siebie wszystko właśnie, że, tak. że, że idziecie po prostu właśnie na, na, nas na te 100%, wykrzykujecie, po prostu widać... Tam w pewnym momencie właśnie po Wójciku to po prostu było widać, bo on, nie wiem, albo był jakiś na furany, albo coś, się po prostu tak siedział w tej postaci, tak, że tak. tak go niosły te słowa, że aż zaraz, wiesz, spadł prawie z tego, tak, wiesz, tak. szesląga, na którym siedział, nie? No tak, no,
1: to są, to są, to są takie sytuacje mieszane i ja to lubię. Oczywiście nie zawsze, ale bo to jest jakby też kwestia postaci, z którą to się robi. Ja mm. z Michałem Wójcikiem bardzo mieliśmy parę różnych spotkań na scenie i to, to zawsze fajnie, fajnie, fajnie mi się z nim robi Ale jak wszystko. Ale sobie pracuje. prywatnie to
0: wcześniej próbowaliście wygrób? Tak, 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 oczywiście.
1: No, no to prawda niedużo, nie mm -hmm. bo to jest jakby też cykl produkcyjny, więc myśmy mieli na to właśnie dzień, żeby, żeby to przygotować, więc jakby no po prostu... Czyli bo, już każdy z, z Was znał nie, tekst no, to oczywiście, bachę, to oczywiście i, przychodzi i przychodzicie i sobie przy, próbujecie. Przychodzimy i, mhm. i jakby o 20.00 jest nagranie i w wolnych próbach pomiędzy, wolnych jakby chwilach pomiędzy, pomiędzy próbami, no to sobie znajdujemy sobie pokój i jedziemy z tym, no i przygotowujemy sobie, ustawiamy sobie to, no i potem już jest tylko realizacja, nie? I jest tylko jeden wykon niestety, no bo zawsze jak masz, wiesz, dwa, trzy, to możesz sobie coś poprawić, a to jest jakby jeden nabój w lufie. Mhm. E, albo wypali, albo się skopci. No i tu wypali, nie? E, mhm. ale, ale, ale jakby też jest ważna ta energia, no, między nami, to i to że, to, że to jest zaufanie do siebie też, bo ja wiem, że, że, że mogę liczyć na niego, on wie, że na mnie, no ale też bardzo zdolny gość i to jakby też ułatwia sprawę, ale to są fajne takie mieszane zawsze rzeczy. A to też myślę jest niewykorzystany temat, żeby że właściwie nic nie powstało tak naprawdę co mogłoby, nie powstało w Zielonej Górze Władysław Sikora, czyli lider kabaretu, potem starego no to kilka filmów tam takich właśnie kabaretowych powstało w Zielonej Górze jeśli byś chciał to możesz sobie zupdate'ować to.
0: Dobra, jesteśmy w zapisie. Jesteśmy w zapisie. No teraz bym chciał przejść do, jeszcze nie do filmów, ale do czegoś, co się jakby wiąże z każdą komedią, z każdym typem komedii czy filmów. Czyli tak
1: zwany bridge
0: między kabaretem a filmem. Tak, trochę tak, czyli do humoru humoru i poczucia humoru. No bo wszyscy, kiedy oglądamy filmy, seriale, kabarety, stand-upy czy nawet skecze na YouTubie, śmiejemy się często z tych samych rzeczy, ale bywa, że też z czegoś innego, bo humor oczywiście jest subiektywny. I na czym według ciebie polega właśnie poczucie humoru? Co tak naprawdę jest śmieszne?
1: To jest bardzo trudne pytanie.
0: Dlatego je zadałem.
1: Pamiętam, <śmiech> że, że zadaliśmy takie pytanie naszemu profesorowi na polonistyce. Andrzej Lam, który no, no... to niesamowity w ogóle literaturoznawca i tak dalej. On przygotował nam jakąś taką odpowiedź, która właśnie była zajebiście śmieszna, bo on po prostu narysował jakiś taki kwadrat. On był taki bardzo poważnym profesorem, takiego niemieckiego stylu mhm. i on naprawdę chciał wytłumaczyć, na czym polega po humoru, ale on mhm. nawet się nie uśmiechnął przy tym ani razu, tylko narysował taki kwadrat, jakieś tam strzałki, napisy i rozrysował tak zupełnie na poważnie na czym polega poczucie humoru mm. i dlaczego się śmiejemy. Yy, i, <laughs> i, I samo to przedstawienie, jak ktoś ci rysuje taki kwadrat czy, czy sześcian mm. i, i zaznacza różne tutaj funkcje y, działania słowa, umysłu, wzroku na zupełnie poważnie, taki siwy pan mm. z wskaźnikiem i z kredą no to no to, to, było, to było właśnie zabawne, nie?
0: Mm. E I co, nic nie skomentował w ogóle?
1: Nic, nic, okay. po prostu, po prostu <głos> narysował. to narysował i powiedział, Poszedł. dlatego się czasem ludzie na waszych występach śmieją, nie? Aha. I taki ten sześcian był narysowany. E no. i jakby to jakby pokazuje, jak, jak to jest trudny temat i jak to jest bardzo nieuchwytne i właśnie próba opisania tego sama w sobie jest właśnie śmieszna, tak? Tak, no. e ale tak mówiąc już poważnie, e, jakby się chciało to z, y, y, y. Myślę sobie, że taką podstawową rzeczą, żeby się śmiać, to jest umiejętność abstrakcyjnego myślenia. To znaczy odejścia w tym, co się realnie mówi i dzieje na scenie, w filmie, we wszystkich jakby nośnikach. Umiejętność odejścia od tego, dosłowności tego i jakby wyprodukowanie w swoim umyśle właśnie tego wyobrażenia, co to się właśnie wydarzyło mhm. i to uruchamia śmiech. Jeśli tego nie ma, to na przykład to jest taki przykład, że opadasz komuś żart, wszyscy mhm. się śmieją, a ten gość mówi no i?
0: No
1: mhm. i kurwa, no stary, no właśnie to jest śmieszne. No nie wiem.
0: No. I pytanie, czy ta osoba nie ma poczucia humoru, czy ty opowiadasz nie no, słabo żart, nie? To może być wszystko,
1: ale załóżmy, no. że opadasz go dobrze, no to jest tak. właśnie to, że on w tym on, on nie jest w stanie przejść na ten... Na ten etap abstrakcji, znaczy musisz mieć zdolność jednak pewnej, pewnego abstrakcyjnego obrobienia, że tak powiem, rzeczywistości.
0: Ale czyli żeby nie tylko, żeby jakby opowiedzieć żart i żeby opisać zabawną sytuację, czy w filmie, czy w tak. speczu i tak dalej, ale też żeby zrozumieć.
1: Ja, mu, ja mhm. mówię, bo, bo jakby tw w tworzeniu to jest jedno, że musisz, mhm. że musisz mieć to wyczucie, w którym miejscu ta historia jest zabawna i że ona jest zabawna, mm -hmm. natomiast jest też warunek odbiorcy, tak, że, tak. że, że on musi oderwać się od, czasem kiedy warunek są wulgarne albo kontrowersyjne, no to musisz mieć tą umiejętność jednak zmetaforyzowania tego w swojej głowie, że tak powiem. Mm -hmm. Bo jeżeli to będziesz tak dosłownie brał, no to, no to ja mam takie właśnie przypadki, że słuchaj, tu mam taki żart, właśnie, że są psychaski, i tutaj jeden wyje, drugi szczeka, czy coś tam, nie? I na końcu jest śmiech, na no mówi, ale przecież psychaski nie szczekają. Mhm. Mm kurwa, no ale to no dobra, no ale to, no nie, no to bez sensu, mm -hmm. nie? I to jest, jakby, to jest tak. jakby taki typowy przykład, że ktoś no. po prostu zatrzymał się tylko na tym zdaniu. Tak. Jakieś tam haski y, szczeka, nie? i on wie, że nie szczeka, i koniec. I on w ogóle już jest jakby. Pokazuje jakby to przykład taki, że, że, że czasem y, ludzie oglądają coś i mówią, no nie, ale to niemożliwe, albo mm, coś takiego, nie? I to jest jakby i na, na etapie wymyślania, i na etapie odbioru
0: musi być ta umiejętność. Y, Pewnej abstrakcji, tak? Mhm. To, to, Ale powiedz to... mi, bo tak yy, się zastanawiam, czy właśnie bo z tego, co mówisz, to poczucia humoru yy, można nie mieć, tak? Że ktoś, ktoś może nie mieć. No po prostu albo mniejsze,
1: albo inne. A, albo właśnie... Myślę, że każdy ma jakieś poczucie humoru, tak. bo, yy, bo, to, bo to bez tego się nie da.
0: Tak, bo, bo wiesz co, bo mi się wydaje właśnie, że, że jedna rzecz ludzi śmieszą i innych, inne, inne, yy, innych ludzi, i to często właśnie zależy, nie wiem, czy od ich właśnie, nie wiem, przekonań, jakiejś wrażliwości, na pewno też inteligencji, charakteru czy, nie wiem, dystansu do siebie, ale też wydaje mi się, że często w ogóle od otoczenia danego, sytuacji, nie? I od tego, jaka jest atmosfera i od tego, kto mówi i jak mówi, nie? Bo przeczytałem w ogóle w książce, którą wszystkim polecam, Żarty na bok, Jonathana Lina, Zasady Komedii. Mhm. On powiedział taką rzecz yy, i to mnie rozbawiło, że napisał taką tezę, że e, w pomieszczeniu, w którym e, jest powiedzmy, nie wiem, wystawiany czy sketch, czy, czy ludzie oglądają coś komediowego, musi być co najwyżej 20 stopni. Dlaczego? Mhm. Dlatego, bo widzowie, jak jest im gorąco, to się nie śmieją. I mhm. nie wiem, czy w jaki sposób to zbadali, ale, że jest jakaś określona ilość czynników, które sprawiają, że widzowie w danym momencie się nie zaśmieją, bo coś, bo na przykład na widowni jest za mało ludzi i oni się, wiesz, stresują, nie?
1: To, 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 to jest oczywiście prawda. Mhm. Nie wiem, czy to jest akurat 20 stopni, mhm. ale no, taką typową rzeczą jest to, że jak masz za wygodne siedzenia, na występie, to ludzie się mniej śmieją, albo się w ogóle nie śmieją. Tak, bo jestem tak wygodnie, że im się nie chce. Tak. A, a jeżeli siedzą na ławkach obok siebie najlepiej, albo jakoś tak blisko, albo na krzesłach i czują, że drugi obok się śmieje i ta energia jest taka mhm. jakby wspólna. Wibracja. Wibracja. I to jest taka wibracja ogólna, taki vibe, mhm. że, że takie właściwie jest taka studnia jakby tak. tego, te, 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 tej zabawy, tego śmiechu. Dobrym przykładem jest z tyłu sklepu laskowika. To jest Opole mhm. tam, nie wiem, 80 rok. A ogromny amfiteatr. Mm -hmm. Ludzie siedzą obok siebie. I po prostu jest takie oczekiwanie, i widać, że ten, że ca, że, że cały amfiteatr się jakby gotuje. Tamasz z tego śmiechu. Mm -hmm. I to jest coś takiego. Tam pewnie było 20 stopni, bo to był wieczór. <laughs> e, ale tak? też nie było wygodnych. wygodnych, Myśmy pewnie mieliśmy taki właśnie program i, i zagraliśmy go w nowym kinie. Ograliśmy go wcześniej w małym klubie Harenda, gdzie był genialnie odbierany, a mm -hmm. potem było nagranie telewizyjne i było takie nowe kino, czerwone fotele, odchylane, mega wygodne mm
0: -hmm.
1: i ludzie tak pierwsze 10, 10 minut się śmiali, a potem już tak mniej, a potem wcale. I tak, tylko, tylko,
0: tylko tak patrzyli się w tych wygodnych fotelach, i się uśmiechali. <laughs> Więc jakby ta, taka... Słuchaj, Teraz ciebie słucham właśnie i myślę, jak to przenieść na, na grunt filmowy. Um, czy, czy wiesz czy pytanie, czy lepiej żeby ludzie filmy i seriale komediowe nie oglądali? Nie wiem, właśnie w wygodnych fotelach kinowych, tylko na przykład no tego, na to się, się da na to się. Nie, nie, nie ciekawe, da się... jak się komedia odbiera, na przykład czy się odbiera lepiej oglądając na smartfonie niż na przykład w kinie, czy w telewizorze, wygodnie siedząc sobie w tramwaju, kto się ogląda komedię. No może tego
1: tego starego nie da się <śmierzyć> chyba, wiesz, zmierzyć. U jest... Jakby ustalić, gdzie ma oglądać, tak. Ale wiem, że wiem, że w takim fachu scenicznym mm. to, to, to jest racja, że, że, że musi... I też oczywiście, że jak jest za gorąco, czy mają się dyskomfort, mm. czy za zimno, albo... No, prawda, no, no deszcz to w ogóle już jest dramat. Jeśli jest powiedzmy na, na otwartej przestrzeni, to jest koniec. Ale jest Ale... jeszcze
0: chyba coś takiego, że widzów czasem nawet często trzeba rozgrzać, nie? Że tak, tak byłem, tak, byłem na kilku tak, takich tak, występach tak. w klubie komediowym, oni tam robią pokazy właśnie występy i je,
1: jeszcze, jeszcze jedna no. rzecz. Je jeżeli jest widownia oświetlona, mhm. to nie czujesz... Śmiech jest czymś intymnym.
0: Mhm.
1: Jeżeli widownia jest oświetlona... To się krępują, tak? tak okay. Jest część taka, że ktoś na przykład uznaje, że chciałby mhm. się zaśmiać, ale tu wszyscy patrzą, nie? Tak. I, I może wyjdzie na głupiego, że się śmieje, bo to czasem tak. jakby oświetlona widownia to też jest dramat. Mhm. Więc są takie rzeczy, które faktycznie wpływają na to takie typowo socjo socjotechniczne, że, że to mhm. po prostu
0: nie działa, nie? Tak.
1: Natomiast y, faktycznie rozgrzewka przed tym to jest jakby bardzo ważna y, no właśnie, akcja. Właśnie no.
0: tylko dokończę, że właśnie w tym klubie komediowym, no to oni przeważnie przed swoimi występami robią takie proste rozgrzewki tak, interaktywne z tak. widownią, że tam zadają jakieś pytania, tak. ludzie muszą odpowiedzieć, coś krzyknąć głupiego. Proszę, proszę
1: czasem pomasować
0: sąsiada, Tak, tak, takie rzeczy i to działa, bo tak, po paru tak. minutach takiej rozgrzewki cokolwiek by nie zrobili, to już przynajmniej jakiś lekki uśmiech będzie.
1: Ale nie? też jest coś takiego, że ludzie wtedy czują się, a dobra, tak. no to jesteśmy w takim klimacie, bawimy tak. się, jest okej, okay, no tak. fajnie. I ten stres, Czuję który mi mieli się pewnie, w robocie, nie, no, tak, zostawiają dokładnie, dokładnie. sobie wiesz,
0: na zewnątrz i Tak, 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 to tak. No oczywiście to, to,
1: to, to się do filmu nie przenosi, tak, no bo... Chociaż
0: podejrzewam, że tu też można by wiesz, jakieś takie, nie wiem, na zasadzie teaseru zabawnego, który ma na pierwsze, w pierwszej minucie filmu wciągnąć, wiesz, widza w ten klimat i pokazać właśnie, o czym będzie ta historia i w jaki sposób będzie podana i jakoś to może, wiesz, myślę widza sobie, uruchomić. Ja myślę
1: sobie, że dobra struktura filmu i jakby mm -hmm. dobre, dobre jakby ekspozycja, jakby niezależnie od tego, jaki to jest gatunek, mm -hmm. to ona spełnia dokładnie te wszystkie funkcje, tak? Czyli, mm -hmm. czyli myślisz sobie, o kurde, fajnie, że tu jestem, o kurde, chcę to dalej oglądać mhm. i interesuje mnie to i już w ogóle zapomniałem o, o, tym, o tym, że byłem w robocie i tam mnie jebali na przykład, z przeproszeniem, mhm. e, bo chcę być w, tej, w tym świecie, który właśnie mi się tu przez 5 minut wyeksponował, nie? Tak. I chcę zobaczyć, co on czy ona zrobią tak. e, i, i to jest moim zdaniem tak, to się wszystko, wszystko da zrobić, e, jeśli to jest dobre.
0: Mhm. Jeszcze to... sobie wynotowałem jedno ciekawe zdanie, też z tej książki Jonathan Alina, to akurat mówił Karl Reiner, odnośnie właśnie tego, jak można na przykład sprawdzić, czy coś jest śmieszne, bo to no, właśnie no. często jest zagwozdka dla ludzi piszących. No w, w tych
1: rzeczach po prostu pokazujesz ludziom. I no właśnie, no. on
0: powiedział coś podobnego, w sensie on powiedział tylko odnośnie bardziej filmów że jeśli pokażesz im coś na ekranie i się śmieją, to znaczy, że to jest zabawne. A jeżeli się nie śmieją, no to nie jest zabawne. I to jest takie bardzo proste jak budowa cepa, ale jakie no, to, to jak wydaje się to że, to, że,
1: to, że film powinien mieć początek, środek i koniec. Tak, tak. E, no, mniej więcej, ale... Ale, ale to jest racja, no. Tak.
0: W sensie, wiesz, bo tak jak, tak jak wcześniej mówiliśmy, nie? że e, znaczy, robiąc, oczywiście... robiąc filmy jest trochę ciężej, no bo e, zanim e, w ogóle dowiemy się, że widownia będzie się śmiała, no to musi minąć parę lat często produkcji filmu.
1: Tak, ale wiesz, to, to też jest tak, że ja naprawdę widziałem Y, wiele y, y, momentów, kiedy się ludzie śmieją i, i to jest takie... Zadajesz sobie te pytania, mhm. patrząc z boku, bo pomyśl sobie, kurwa, to nie jest śmieszne, ale się śmieją. Mhm. Druga rzecz, to mhm. jest beznadziejne, ludzie się śmieją, ale oni się pół godziny temu śmieli na twoim skeczu. Mhm. Więc może to twój jest żenujący. Jeśli się z tego śmieją, to może nie ma się co cieszyć, bo ta publiczność jest po prostu prymitywna.
0: A może e, my, jako publiczność e, lubimy się czasem pośmiać z bardziej wysokiego, wyszukanego humoru, a czasem po prostu z czegoś Dokładnie. najprostszego najbardziej, wiesz. Dokładnie. Dokładnie, więc jakby takie klasyfikacje
1: są chyba bez sensu. Bo, bo tak jakby mówię o takim konkretnym, konkretnym przykładzie, że pokazujemy jakiś tam sketch, ludzie się śmieją, myślą sobie kurde, to fajne było, bo takie niełatwe, a się śmiali, nie? Mhm. A tu potem ktoś tam jedzie z czymś tam powiedzmy, z żartem, no, takim, że jakbyśmy usiedli przy piwie, to byśmy wymyślili coś takiego, tylko byśmy tego się wstydzili pokazać. E, a tu tak samo się śmieją, nie? Wtedy myślę, sobie, kurde, mm. i, i czy można mm. mieć do nich pretensje? No nie, no to wiesz, to jest tak,
0: że... Ale wiesz co, tutaj też jakby myślę, że może być też kwestia tego właśnie, kto to mówi, nie? No bo... Wiesz, ja na przykład nigdy nie byłem dobry w opowiadaniu dowcipów czy żartów i po prostu raczej tego nie robię, ale znam takich ludzi, mam takich kumpli, którzy, słuchaj, nieważne co by opowiedzieli, wszyscy się będą uśmiali. Tak, tak, tak. I, I wiesz, i też wydaje mi się, że na, powiedzmy, na takie występy kabaretowe, to też często przychodzą ludzie już na swoich ulubionych komików, tak. na swoje ulubione grupy. Um, I wiesz, i, i jedno z ich ulubionych grup może być kabaret moralnego niepokoju, a drugą może być inny, którego na przykład tobie się jasny. mniej podoba osobiście.
1: Tak, dokładnie, więc jakby, mm -hmm. więc jakby ale to jest racja, że, że to jest kwestia też pewnego, pewnej wiarygodności mm -hmm. w podawaniu żartu. Ja uwielbiam, jak, jak się podaje żart, z kompletną wiarą w to, co się mówi, mm -hmm. ale, ale nawet jak mówisz, najgorszą głupotę ale jest to poważne i w postaci to przekonanie jest, że to jest naprawdę mądry tekst mhm. i im bardziej jakby twoja postać sprawia wrażenie, że zraz powie coś mądrego, mhm. a mówi kompletną bzdurę, no to to jest zawsze śmieszne. I im bardziej mhm. nabudujesz tą postać, że ona wie, że to jest na pewno mądre i mówi kompletną bzdurę, no to to jest zajebiste przełamanie. Jeśli się mhm. potrafi to zrobić, no i wtedy można powiedzieć, no ale to bzdura jest, nie? No to, to jest mhm. prymitywna bzdura, nie? No, ale jeśli zrobi to na przykład sceniczny profesor, no to będzie zabawne. To są jakby takie, zawsze ten kontrast. Tak. Pomiędzy, o inaczej, e, kluczem do humoru jest zaskoczenie zawsze. Mhm. E, jeż, jeżeli dostajesz coś, puentę, żart, którego się nie spodziewasz, jeżeli ktoś na przykład domysz sobie, a no to będzie kaczka, no to jest kaczka, nie? No, mhm. no to się nie, nie będziesz to bawił, możesz mieć tylko satysfakcję.
0: Tak, no, że znałeś.
1: Natomiast spodziewasz się, że, 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 że to jest kaczka, a ktoś mówi ryś mm. I, i, i mówi przykładowo. Mm. I, i, I jakby to zaskoczenie jest bardzo ważne. Dlatego w odróżnieniu na przykład od przebojów typu piosenek, mm. których można słuchać 50 razy. Skecz można powiedzieć dwa razy. Nawet najlepszy na świecie. Mm. bo Dlaczego? Dlatego, że po tym już wiesz, co jest. I to, to cię nie śmieszy. Tak. Możesz to tylko z uśmiechem oglądać, a no to fajne, jeszcze sobie przypomnę. Natomiast to już nigdy nie będzie tego pierwszego wrażenia. Mm. To nie mówię tylko o sketchu, ale też na przykład o, o, o serialu czy, czy, czy o komedii, nie? Że, że to mm. jest jakby... To zaskoczenie w humorze jest bardzo ważne. Mhm. Jeśli tego nie ma, no to właściwie nie ma szansy odpalić żadu, żadnego, czy, czy niezależnie od gatunku, tak?
0: Mhm. A powiedz mi, um, też nawiązując myślę do tego, o czym, o czym teraz mówimy, o publiczności, czyli mhm. Bo w swojej karierze często występowałeś przed wielką publicznością i dalej występujesz, byłeś jesteś oglądany przez miliony widzów i jak trafić w gust właśnie wielu osób? Znowu wrócę do tej książki Jonathan Alina. On powiedział, no. że publiczność z czegoś się śmieje, bo dostrzega w tym prawdę, że widzą albo sami siebie, albo widzą właśnie sąsiada, kogoś znajomego.
1: No, to słynne yy, gogolowskie, z czegoś się śmiejecie, z sami z siebie się śmiejecie, mhm. to jest zawsze obowiązująca rzecz, bo to jest tak. Faktycznie ludzie czasem widzą na scenie głupka albo kogoś śmiesznego, albo kto w ogóle nie, nie kuma, nie ogarnia i się śmieją, a nie przyjdzie im do głowy, że oni tacy są na przykład, nie?
0: Mhm.
1: I to jest wspaniałe, że jakby można się śmiać nie myśląc w ogóle o tym, że to jesteś ty, a śmiejesz się dlatego, bo dokładnie tę sytuację znasz, a tak. znasz ją, bo ona ci się zdarza w życiu. Tak. Ale myślę sobie, że taka jest, też jest funkcja humoru, że, że ona oswaja Twoją może nieudolność, Twoją może jakąś taką nieumiejętność ogarnięcia się w różnych sytuacjach i przez to, nawet nie, nawet nie myśląc, że to jestem ja albo myśląc, mm. y, to jakby oswaja w ogóle świat y, humor w dobry sposób. A propos tej prawdy, to jest, to jest, to jest, to jest y, ciekawa rzecz, bo prawda to nie znaczy, że to jest, że to jest dokument, nie? Że, to jest, mm -hmm. że to jest jakby prawdziwa rzecz, no, że, 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 że
0: to, Bardziej to, chodzi może jemu też o, o to, że to się chodzi o, z czymś można utożsamić, nie? Tak.
1: To właśnie to, co ja mówiłem, że, że mm -hmm. to, to, to jest ta właśnie wiarygodność postaci. Mm -hmm. To może być kompletny, nie wiem, bałwan, ale on jest wiarygodny w tym i on jest prawdziwy, mm -hmm. że... Chodzi o to, że, że niedobrze nie jak się... Niedobrze w ogóle w, w aktorstwie, ale w kabarecie to jest... Czy w takich w ogóle... Nie, w scenicznych, humorystycznych rzeczach, ale też filmowych oczywiście. Mhm. No, o ile myślę sobie, że to jest dużo bardziej, dużo trudniejszy, trudniej być wiarygodnym w komedii, mhm. niż w, w dramatycznych yy, sztukach. Bo naprawdę tak. ludzie, ludzie u, 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 tak są wyczuleni na tą prawdę, że nie możesz udawać, że ty jesteś... Głupi. Musisz być głupi. Albo musisz być mądry. Tak. A wiesz
0: co, to jest też coś często powtarzane w ogóle zdanie. Jeżeli
1: udajesz, że jesteś zabawny albo mhm. udajesz, że jesteś taki, nawet trochę tego udawania ludzie muszą uwierzyć i to jest ta prawda. Mimo mhm. tego, że oni takiego człowieka w ogóle nie ma na świecie nawet. To może być nawet kosmita. Mhm. Ale on musi być prawdziwy w swojej postaci i ludzie w niego uwierzą i to jest ta prawda. Mhm.
0: Wiesz co, na wielu kursach scenariopisarskich czy w szkołach filmowych właśnie często pada takie zdanie, że komedię jest ciężej pisać niż dramat. I właśnie to, co, to, co powiedziałeś, mi się wydaje, że to naprawdę no, że to coś w tym jest, bo no, ludzi można wzruszyć się różnymi sytuacjami, wystarczy, że mają nie wiem, odrobinę empatii, że zależy nam na bohaterach, że wydarzenia angażują. Ale do tego, że angażują, bo w komedii też muszą angażować i też bohaterowie muszą w jakiś sposób wzruszać i nas przejmować, to do tego jeszcze musimy jakby rozśmieszyć widzenie. Znaczy ja, ja myślę jest sobie, jest że... To ko jest kolejna jakby, wiesz, nie, stopień.
1: Ja się skłaniam ku temu, że, że rozśmieszyć jest trudniej kogoś niż zasmucić mhm. i przywołać do refleksji. Myślę, myślę, że jest trudniej. Mhm. I oczywiście wszyscy mówią, ha, nie, no, tu masa ludzi się śmieje na jakichś głupich żartach, co ty mówisz, mhm. bzdura, nie, no. Ja jestem tego zdania jednak, że, że mimo wszystko jest trudniej rozśmieszyć niż właśnie wprowadzić kogoś w melancholię, myślenie o przemijaniu, mm. o tym, że jesteśmy tu i teraz, że mm. dzieją się przykładowo y, straszne rzeczy na wschodzie i wystarczy streścić sytuację, która się dzieje mm. i już mamy film dramatyczny. Tak. Natomiast, żeby od tego, co się dzieje, odejść i zbudować nową rzeczywistość, która będzie zabawna, w której my zapomnimy o tym, co się dzieje, jest tak. dużo trudniej, mhm. tak myślę.
0: Tak, no i wiesz, w, no w takich sytuacjach, kiedy, kiedy, kiedy się mówi w ogóle o tym, no to no zastanawiam się, no czemu te komedie są tak niedoceniane, na przykład na festiwalach, filmowych. Wiesz co, no od, od zawsze, wiesz... Złote, w Złotych Globach na przykład przyznają osobno nagrody dla najlepszych aktorów dramatycznych, filmów dramatycznych i seriali, osobno dla komediowych. Ale to, to nie jest reguła. No wiesz, ale to
1: już od czasów greckich gdzieś tam mm -hmm. tu nie doszły polenista, więc mm -hmm. jeśli się pomylę, no to po prostu nie skończyłem polonistyki, no, ale... <laughs> więc mam prawo. Ale zawsze to była sztuka niższa i wyższa, nie? I zawsze ten... Te, ta komedia była, sztuka, sztuką niż, była sztuką niższą, no, yy, mm -hmm. i, i to do tej pory trwa, tak, i po prostu tak jest, że ta komedia czy... czy yy...
0: Ale wiesz, z drugiej strony żyjemy teraz w takim... Rozśpieszanie
1: to jest głupota, wiesz, no tutaj, dramat, że ktoś coś, tu, ten, mm -hmm. yy, matka, ojciec, wojna. Wiesz to to wystarczy opisać tak naprawdę to, w czym żyjemy, mm -hmm. czy to, co widzimy na świecie, żeby zbudować dramat. Tak. Tak. Natomiast żeby, no... Ale wiesz jest...
0: co, ale, ale z drugiej strony wiesz, żyjemy też w takich czasach, gdzie, no nie wiem, filmy superbohaterskie, no są ludzie, którzy potrafią, są, są twórcy filmowi, którzy potrafią wyprodukować super, super na serio, typu właśnie film Batman ostatni, film Joker z Joaquinem Phoenixem. Też mogłoby się wydawać właśnie, że coś jakby z y, jakiejś niszy, jakaś fantastyka czy jakiś tam komiks staje się nagle mainstreamem i ludzie to poważają, zdobywa nagrody i tak dalej. W komediach myślę też są takie przykłady, nie? Gdzie może bardziej to były filmy czy seriale y, komedio-dramatyczne, a gdzie, Znaczy
1: gdzie... moim ulubionym w ogóle tak. gatunkiem filmowym jest y, komedio-dramat, czyli, hmm. czyli połączenie tych dwóch rzeczy. Tak. Bo jakby... Dlaczego? No bo to jest jakby... Bo takie jest życie i... I ono się w ten sposób buduje i miesza. Właśnie komedio-dramatycznie najczęściej. Mm. E, I dlatego ja bardzo lubię, e, przechodząc już może do filmu, Feliniego, który, który w Amarkordzie i w Rzymie dokładnie te rzeczy łączy. To znaczy taki strumień życia, który się składa z różnych właśnie odcieni, tak? Mm. Jak sobie oglądam Kieślowskiego, zwłaszcza trzy kolory, no to to jest wszystko y, smutno, ponure. I, I to nie jest ta prawda. Ja tam nie znajduję. Znajduję tylko jedną część. Mhm. Yy, jedną część. Tam nie ma nawet momentu, że ja patrzę, że to jest prawdziwe życie, że to, to jest jakby część mhm. życia, która jest właśnie mądra, dramatyczna, przejmująca.
0: Tak, bo wiadomo, że, że w filmie no, przyjmujemy jakąś konwencję i musimy, musimy jakby nią iść, ale mnie na przykład często, wiesz, trochę bawi, momentami irytuje, że w polskich, no nie tylko polskich, ale generalnie też często skandynawskich serialach, filmach kryminalnych, bo to ci wszyscy policjanci to są tacy właśnie ponurzy, alkoholicy, nie mają w ogóle żadnej radości w życiu i tylko, wiesz, rozwiązują tę sprawę, bo to jest najważniejsze, nic innego się nie liczy, jest tak. szaro, góro, pada deszcz, ty... ale czekaj tylko dokończę. A wiesz, a z drugiej strony, jak na przykład poznaję, poznawałem policjantów, którzy pracowali, nie wiem, w terrorze kryminalnym, w, w Wydziale albo mam kumpla, który jest ratownikiem medycznym. Jak oni mi opowiadają swoje historie, oni mają takie poczucie humoru, często to jest czarny humor, no ale oni sobie w ten sposób w ogóle radzą z, tym, z tymi traumami, które przeżywają, z tymi widokami, które, których doświadczają, bo inaczej by zwariowali. No oni bo humor, często... humor
1: właśnie oswaja świat, tak. znaczy, czyni go jakby możliwym do przyjęcia, zwłaszcza w mhm. takich zawodach, o których mówisz. Tak. Mówiłem o mieszance komedii i dramatu, no, mm. kolejny przykład, taki bardzo też, no lot nad kukuczym gniazdem, nie? gdzie mm. masz tam wszystko, tam jest, tam jest jakby cały świat i, i jest komediowo, i jest zabawnie, i jest mądrze, i jest życiowo, i jest na koniec dramatycznie, i mm. poruszająco, i wzruszająco. Tak. Kiedy wódz, który nie mówi przez cały film, nagle mówi, chyba pierwsze słowa, które mówi, to są owocowa, jak mu mm. Nicholson daje gumę do rzucia. I to jest po prostu taki strzał nagle, że ten gość po prostu... I to jest i zabawne, i, i, i po prostu wzruszające, mądre, sam, ten sam koniec, kiedy wszystkim się wydaje, że, że, że Nicholson uciekł stamtąd, a jednak nie. Mhm. I, i to, to, jest jakby, to jest jakby dla mnie też, też... dużo jest takich przykładów, ale też wzór takiego czegoś, co mnie porywa i zachwyca.
0: Tak, i że nie trzeba stawiać tej jasnej granicy, tak. to jest śmieszne, to jest poważne, tak. tylko że po prostu życie bywa i poważne i śmieszne i...
1: Znaczy akurat w, w serialach kryminalnych, na przykład, gdzie tam jest Mosta nad sundem, tak, to, mm -hmm. to na przykład to jest taki klim, szwedzko-duński klimat takiego właśnie jednak czegoś ciemnego, ponurego, to akurat lubię, ja bym nie chciał, żeby to przełamywać za bardzo humorem, a to, mm -hmm. to jest jakby inna konwencja. A. Jeśli mówimy o takich filmach pełnowymiarowych, artystycznych, że tak powiem, mm. to ja myślę sobie, że, że tam to jest bardzo ważna rzecz. Mm. Żeby, żeby to nie było jednostronne. Komedia też, no, z kolei jeżeli to jest komedia jako gatunek, to też nie jest dobrze, jeśli,
0: jeśli będzie... Na każdym kroku jakiś gag i... i...
1: Tak. Yy, no. To jest taki kapitalny serial, moim zdaniem, najlepszy komediowy, jaki widziałem. To jest Life's Too Short Gervaisa i Mershanta, Steven Merszant, ten drugi jego chyba, yy, oni tam grają zresztą. Mm. I tam właśnie jest taki słynny moment, jak przychodzi Liam Neeson. Tam w każdym odcinku gra John, yy, jakby inna gwiazda Johnny Depp, mm -hmm. yy, Bonam Carter chyba. I właśnie przychodzi L.A. który chce robić komedię. Mm -hmm. I zaczynają coś improwizować. A nie mówią mu, jest jestem Nelszand. Nie, stary, to nie, nie, nie. Właśnie, ja bym chciał robić komedię. To zaimprowizujmy coś. No dobra. No to... Mm -hmm. No dobra, no to my jesteśmy lekarzami. No przychodzi. Dzień dobry. Jestem chore na AIDS. Proszę. Zaraziłem się od afrykańskiej prostytutki. Nie, no nie, no słuchaj, to, to nie jest komedia. No nie da się tak, wiesz. To, to zróbmy warzywniak. Przychodzi. Dzień dobry. Jestem chory na <laughs> <laughs> Jakby... E, no, pewna, pewne... tematy komedii nie dźwigną. Mm -hmm. Jakby to było w tej stance pokazane. E, I to też jest odrębny gatunek. Natomiast, jak, jeżeli mówimy o tych filmach właśnie artystycznych, to tam powinno być... powinny być dwie strony. Moim tak. zdaniem. Mm -hmm. e, według mojego gustu. Ja się,
0: ja się mogę podpisać tylko, bo... bo... No też, też też zawsze lubię jak to się jakoś łączy, ale no może poprzednio zabrzmiałem trochę jakbym właśnie gloryfikował tę komedię jakoś za bardzo. Bardzo lubię, ale no są takie filmy czy seriale, no które pasuje,
1: nietykalni tak? na przykład, tak, mm. którzy ale chodzi
0: mi o to, że czasami tego patosu jest aż za dużo, że tak, chciałby tak. się ten balonik przebić. Tak. Szczególnie no, mi się wydaje, że w nieudanych produkcjach, bo w udanych to wiadomo, że się na to nie patrzy. No i to nie następuje, nie? więc... No
1: jedyno, jedynym filmem, który nie powinien być przy, przybijany balonik to jest 300, 300 of Spartans. Tam, bo tamta ta pompatyczność podniosło się, się z o, o, o", jest po prostu jakby. W...
0: Oni nie musieli przybijać tego balonika, bo później w memach i tak, w filmikach, dokładnie. żartach się, się to. Dokładnie ale to
1: robiło. Ja ten film po prostu też uniósł jakby ta konwencja tego bohaterstwa hero mhm. do kwadratu, a nawet do sześcianu, tak. zrobionego w zajebiście gustowny sposób, pierwszy mhm. mówię. Tak. To było naprawdę fajne, nie? D dlatego jakby nie. Ale co do większości takich właśnie tego, to ja myślę sobie, że kurde no, trzeba to łączyć.
0: Wróćmy jeszcze na chwilę do tej publiczności, no bo to jest ciekawe, tak. szczególnie dla ludzi, którzy nie występują, a, a myślę, że też osoby, które, nie wiem, może nas słuchają i właśnie czy piszą komedię, czy, czy chcą zająć się pisaniem komedii, Taki insight właśnie osoby, takie jak Ty, na pewno, na pewno może być pomocny. Dziś przeczytałem takie zdanie, chyba nawet też w tej książce, yy, którą już przywoływałem, że podobno każdy, kto zajmuje się profesjonalnie komedią, skrycie boi się publiczności. E, czy u Ciebie też tak jest? Czy bywa?
1: Boi to może za duże słowo, mm -hmm. ale czuję respekt. Tak jak przed, na przykład, kiedyś gadałem z Otylią Jędrzejczak i ona mówi, że ona się boi kąpać w morzu. Hmm. Jak, jak ty się boisz kąpać w morzu, jak ty spędzałaś 15-20 lat na basenie pływając i to jest jakby twoja, twoja, twoja druga, jakby, mhm. drugie mhm. żywio. No przecież wiesz, więcej chyba wtedy byłaś w wodzie niż poza nią. Mhm. Mówi, tak, ale morza się boję, bo ja nie wiem, co się stanie, jak odpłynę, jakie są fale, jakie są prądy. Ja wiem, że ja umiem pływać, ale ja się boję, ja mam respekt. Mhm. Ja mam tak samo z widownią. Nie chcę się oczywiście porównywać do mistrzyni olimpijskiej, mhm. ale mam tak samo z widownią, że, że umiem to, niby pływać, powiedzmy, czyli na tej scenie, mhm. jakoś tam funkcjonować, ale ja mam respekt dokładnie tak jak przed tym morzem. To znaczy yy, mogą być takie prądy, że wyjdzie się z tej sceny, się z tej sceny pokonanym. To znaczy. Mhm. To jest kwestia czasem szczegółów, jeśli na przykład masz sobie kurde, ale ja jestem dobry, mhm. ale teraz to ich rozbawię, nie? No to jeśli, jeśli tak się dzieje, a czasem tak, tak, tak bywało, to zawsze było odwrotnie. To mhm. zawsze było tak, że dostałem, właśnie zupełnie inny ten, że poczekaj, poczekaj, poczekaj. Także ja myślę sobie, że w ogóle taki respekt przed widownią jest bardzo mobilizujący i nie można się przestać obawiać, to znaczy musisz być, ja, ja lubię być zmobilizowany że, przed, przed występem, żeby to było Naprawdę, to jest właśnie ta adrenalina i ta emocja. Mm. To nie może wygasnąć, Bośmy sobie... Dobra, tam, wszystko jedno. Idę, co mnie nie obchodzą. Kończymy za pół godziny tam za godzinę. Tyle. Nie, no, y, ja myślę sobie, że to jest potrzebne, że, że zdajesz sobie sprawę, bo faktycznie z czasem, wiesz, kiedyś, nie wiem, dwa tysiące ludzi, no to... jakby chodziłem w Opolu, to było jakieś prowadzenie na żywo, 2005 rok, to tam jeszcze badam, chyba, to był taki kabareton pierwszy chyba, który prowadziliśmy. Tam był Maciek Sztur chyba też. I <śmiech> pamiętam, że ja po prostu miałem biało przed oczami, znaczy ze strachu, ze stresu. To po prostu było coś niesamowitego. Ja, ja, zacznijmy to, bo ja po prostu nie wiem, co ja mam tutaj... No i zaczęło się i tu już łapałem rytm i było okej. Okay. Teraz już tak nie jest. Jest tam powiedzmy kilka tysięcy ludzi na widowni. Mnie to jakby nie to ilość nie, 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 nie przeraża. Co więcej, gorzej jest czasem występować dla stu osób w małej sali, mhm. gdzie są blisko na <coughs> wyciągnięcie ręki i widzisz wszystkie twarze i widzisz wszystkich, wszystkich reakcje mhm. i w odróżnieniu od dużej sali, gdzie to jest jakby umownie publiczność, tu masz tego, tego, tą, tą, tamtą, tak. tego i to jest dużo bardziej wymagająca publiczność, bo ty musisz być naturalny. Oni widzą każdy twój ruch, każdy twój oddech ty widzisz Ka też ich? Ty widzisz też ich, każdy... Czy się skrzywił, czy się tak, zaśmieją, czy się nie każdy ześmieniał. gest i jakby to jest tak wtedy sprawdzające, Jesteś, o, musisz być odarty kompletnie z jakiegokolwiek udawania. Mhm. Musisz być naprawdę tym człowiekiem, który na przykład przyszedł kupić drzwi,
0: mhm.
1: albo który chce adoptować królika, bo mamy taki sketch. I musisz tu naprawdę bardzo precyzyjnie, dokładnie być tym człowiekiem. Bo mhm. na wielkiej scenie to już trochę inaczej. To jest więcej gestu, Szerzej to się wszystko robi. To jest w telewizji, jak czasem się to ogląda, to jest nie do wytrzymania, bo jest za dużo gestu, za dużo krzyku, za dużo udawania. No ale to jest amfiteatr, więc żeby mieć tę reakcję, musisz to zrobić. Mhm. Natomiast jak już jest właśnie taki, ja bardzo lubię występy bardzo kameralne. Bo wtedy jakby to jest tak naprawdę prawdziwy występ kabaretowy, czy, czy, czy w ogóle prawdziwy występ, jeśli masz tych ludzi, mm. czujesz ich.
0: wspomniałeś właśnie o Tremie. W jaki sposób z nią sobie radziłeś? Właśnie starałeś się o tym nie myśleć? Czy właśnie zamykałeś się w tym świecie, że jesteś tutaj na scenie i nic się innego mm. nie obchodzi, że oni nie istnieją tam na, na tej widowni, czy...?
1: Nie radziłem sobie. No, pierwsze, mm. pierwsze takie, mówię o, o początkach, takie pierwsze 2, trzy lata. No to były bardzo, bardzo trudne, no. Raz pamiętam, graliśmy... Czyli
0: wskakiwałeś no, na głęboką wodę i... Tak, po prostu... Się przyzwyczaić. I po
1: prostu jazda, no, no, hmm. i, i... wtedy, i wtedy to było bardzo przypadkowe. Raz wyszedł występ, raz nie. Hmm. Jakbyśmy się przestraszyli, to on nie wyszedł. Jak się luźno, to wyszedł. Tak, była przychylna, to lepiej, jak trudniejsza, to nie, nie dawaliśmy sobie rady. A już raz graliśmy, pamiętam, na, był taki kabaret STS w 60 latach i graliśmy na jego jubileuszu, bo pan Markuszewski świętej pamięci już zażyczył sobie młody kabaret, właśnie nas, jakoś mu się spodobaliśmy i tam graliśmy, pamiętam, a tam na, a tam na widowni właśnie Kowaleski, Holoubek, Jan Englert, hmm. Adam Michnik, Nina Terentia, szefowa drugiego programu telewizji. To było w gazecie wyborczej na Czerskiej w takiej piwniczce i myśmy grali skecze tego kabaretu. Jeden mm. sketch i spierali piosenki. I pamiętam, że ja po prostu, ja nie pamiętam tego występu. To, to jest tak, jakbym był znokautowany. Ja po prostu w takim sensie, wiem, że bokserzy jak są znokautowani, no to nie pamiętają, co się stało. Mm. I ja dokładnie nie pamiętam, czy był ten występ, nie był, co myśmy grali, gdzie myśmy byli. Mm. Ja po prostu pamiętam tylko, że tam to się odbyło i pamiętam, że już jestem na ulicy gdzieś tam i pijemy sobie piwo. Y -y. I generalnie ja nie pamiętam w ogóle, to był taki stres, że ja po prostu kompletnie tego nie byłem w stanie zanotować, y wiesz. Więc wyobraź sobie, jak, jak to musiało wyglądać na scenie. Y -y. To musiało być beznadziejne, ponieważ wiesz, no byliśmy tak spięci strachem, że to wiesz...
0: Oglądaliście później to jakoś? To nie było nagrane A na scenie.
1: <laughs> nie było? no ale to musiało być masakryczne. Y -y. Ja w ogóle nie wiem, czy ja się ruszałem tam, może nie nawet. <laughs> No. To, to była największa trema, jaką miałem i to o pole, o którym Ci mówiłem. To takie mm. były... To paraliżująca trema. To jest coś strasznego. Mm -hmm. To mi się dwa razy zdarzyło, potem już nie, ale... ale, ale... zdarzają
0: się teraz nawet czasem, po latach, takie jakieś powiedzmy, wiesz, mikro... Takie tremy, takie... Bo wiem, że niektórzy aktorzy... Yy, znaczy nie, wiesz co... ...którzy to w taba... występują to... na przykład w teatrze, to mówią, że oni zawsze mają lekką tremę, zawsze właśnie ten tak... Tekst... Tak, lekka trema tak, mm -hmm. ale, ale
1: pamiętam, że jak, jak wchodziłem w zabawy impro, bo, bo brałem często udział w, z, z grupami improwizacyjnymi, no to tutaj przy pierwszych występach to stary byłem tak samo sparaliżowany. Dla, dlaczego? Dlatego, że ja byłem tam jako powiedzmy gwiazda, nie? że tam mm -hmm. jakaś grupa i Mikołaj Cieślak. Nie wiem dlaczego, bo ci goście są kapitalni, wyćwiczeni i tak dalej, no a ludzie chcą zobaczyć, że nagle wprowadzają na scenę kogoś takiego, że o, on to, on to może coś umie. A to się okazuje, mm -hmm. że jakoś tam się obroniłem i było spoko, ale wtedy miałem ogromną tremę, bo ja, 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 wiesz, ja nie miałem żadnych narzędzi. Mm -hmm. Ja wychodząc na scenę, ja mam narzędzia, tekst, tu swoją postać, to że ludzie przychodzą właśnie na to, co mniej więcej wiedzą, znają, a tu jestem rzucony na kompletnie nową wodę.
0: Tak, jeszcze masz zobaczyć. z zagrać... widowni
1: słowo na przykład, nie wiem, to była piosenka impro, mm -hmm. nie? Że ci tam piosenka, Baśka miała fajny bius. w sensie mm -hmm. muzyka. Ktoś rzuca z um, randka kominiarza z, tam nie wiem, z rzeźniczką mm -hmm. i puszczają muzykę. I ty masz o tym zaśpiewać piosenkę. Hmm. E, I masz na to trzy sekundy. I wiesz, i teraz tak, jak masz dobry dzień, to mi pójdzie, to jak mam, jest okej. Okay. Ale jak mam takie, a, nie chcę, nie chcę dzisiaj nic, odczepcie hmm. się ode mnie, to w kabarecie jest okej. Okay. Ja będę występował, nie będzie to... Ale
0: zawsze masz ten tekst, który Tak, i to nie, się będzie, nie,
1: nie będzie zauważalne, ale tutaj, stary, to ma, masz zacząć śpiewać, a, w, a ty masz taki dzień, że nie, nie, ja to nie chcę, nie? To mhm. wtedy jest masakra I to, i, i, i to wtedy miałem ogromną tremę. Jakby mhm. podziwiam ludzi, którzy wchodzą w impro i jakby robią to tak, na obstryknięcie palca, bo to jest ogromna umiejętność. Wiem, że do wyćwiczenia jakoś tam, mhm. ale, ale naprawdę niesamowita. Tak samo, tak samo jak <śmiech> mówiłem monologi czasem, czyli takie malutkie stand-upiki. Oczywiście stand-upowcy cię jeszcze obrażą, bo to <śmiech> oni są stand-uperami, a poza tym rzadko mówię kurwa, kurwa. No to, to też bycie samemu na scenie, przez 10 minut, a bycie na przykład we dwóch przez godzinę to jest zupełnie inna rzecz. Jak jesteś sam, wszystko jest na ciebie, na Tobie. I tak. jakby to jest ogromna, ogromna też dawka energii i stresu, którą muszę przełknąć. Mhm. Energii dać, stresu przełknąć.
0: Tak. No, to teraz bym chciał y, pogadać z Tobą też y, o, o żartach, łamaniu tabu, ale też wolności słowa, no bo jednak... No. Robiąc komedię, czy będąc komikiem, to jakby, no nie da się tego uniknąć często. Zawsze w jakiś sposób się z tym zetkniemy. No i wszyscy wiemy, że humor może być skuteczną bronią, ale czy można żartować o wszystkim według Ciebie? Szczególnie w dzisiejszych czasach? A może trzeba żartować o wszystkim właśnie?
1: Yy, wydaje mi się, że granica żartu jest tam, jeśli komuś napra naprawdę możesz słowem zrobić krzywdę.
0: Yy.
1: To jest oczywiście bardzo ogólne, ale jeśli ja żartowałbym i wiedziałbym, że zrobię komuś krzywdę, e, to bym się zastanowił, mimo tego, że ludzie by się śmiali czy, czy coś. Mhm. E, tak ogólnie. Natomiast myślę sobie, że tematem żartu może być wszystko. Jest, mhm. tylko, jest tylko sprawa taka, jak ty z tego wybrniesz. I mhm. po co ci jest użycie tego właśnie niby tabu? Bo jeśli po to jest tylko tabu, żeby zszokować, że ja ułożyłem tabu,
0: mhm.
1: czy na przykład sobie żartuję z pedofilii, Prawda? No to, to... Jeżeli to jest tylko po to, żeby zszokować, no to ja tego nienawidzę, bo to jest granie, wiesz... Natomiast jeśli jest to, jest to dobrze wyprowadzone i potem się okazuje, że ma to sens i jest śmieszne, a to jest bardzo trudne. Czy, czy można żartować z holokaustu? No, moim zdaniem nie można, ale e, e, jest monolog Riki Gervaisa, który pokazuje, skąd się wziął właśnie holokaust, czyli spotyka czyli Hitlerniczego. Mm -hmm. I mówi właśnie Wcześnicze, słuchaj, wiesz co, tam czytałem ten twoją książkę i tam część rzeczy po prostu jakoś tam udało mi się wprowadzić w życie, nie? A oni się mówi, tak? A co? No wiesz, no bo tam ta czystość, rasy i tak dalej, nie? A gdzie ty to wyczytałeś? Ale co się stało w ogóle? No tam po prostu parę osób no, zginęło. Co? A gdzie to? ty? To mi... No to nie było może w twojej książce, ale między wierszami. A ile zginęło? 9 milionów. Co kurwa?! Jakby to pokazuje, ja to oczywiście nieudolnie, nieudolnie streszczam, ale to pokazuje, to, to nie jest jakby, to jest użycie tylko...
0: Używa Holokaustu, żeby ośmierzyć tak. Hitlera. Dokładnie, używa
1: przypadku. Holokaustu, żeby pokazać... Żeby ośmierzyć logikę nazistów. Tak, logikę nazistów, żeby pokazać, jak czasem dzieło filozoficzne, czy jakiekolwiek inne, może być zinterpretowane przez dyktatora, psychopatę, jak to może się skończyć źle? Więc pytanie, czy wolno żartować z Holokaustu? Ja powiem nie. A je, ale jeśli ma z tego wyniknąć taki wniosek, że bardzo trzeba być czujnym, jeśli chodzi o właśnie analizy i manipulacje słowami, to wtedy tak. Bo to jest tylko narzędzie do pokazania mądrej rzeczy, a nie obiekt żartu. To jest jakby dwie różne rzeczy. Tak. Więc jakby to tabu istnieje, ale jest bardzo ważna intencja. Intencja. Jeśli tylko jest to szokowanie, że ja z tego zarządowałem i, i koniec, no to to jest, to to jest moim zdaniem niedopuszczalne. Ale jeśli bierzesz tabu, ale wyprowadzasz z tego coś, co jest mądre i śmieszne, to uważam, że tak.
0: To wiesz co, z drugiej strony, znaczy tutaj podałeś przykład Rickiego Gervaiza, który jest mistrzem po prostu tak, to jest takiej właśnie manipulacji chodzi. też tak. właśnie operowania tym, tym i tabu i bawienia się tym, ale jak można właśnie, nie da się zmierzyć tego, czy dany powiedziany tekst, żart kogoś urazi, nie? No bo ty możesz sobie na przykład wyliczyć, że wiemy tym, wiemy raczej wiesz, że na przykład obrażasz jakiś ogół albo jakiś typ określony ludzi, ale zawsze ktoś się może obrazić, nie? I...
1: Tak. Znaczy Dave Chapp bardzo lubię te Deva Chappella, mm. który też jest bardzo, bardzo mądry. On bardzo bardzo ma też napieńku z różnymi środowiskami, czy transgender, czy LGBT, ale on mm. to też pokazuje odnośnie też na przykład rasizmu wśród tych grup. Mm -hmm. które on odczuwa, tak, że na przykład jest, są, jest, są feministki, ale czarne nie mają powiedzenia, mm -hmm. czarne kobiety, jakby i w tym ruchu, który on tam przywołuje. Mm -hmm. To są bardzo takie rzeczy trudne, ale też inteligentne i prawdziwe, znaczy takie bardzo też szokujące,
0: tak.
1: ale on to potrafi zacząć, skończyć i jest śmieszne. Mm -hmm a czasem wzruszające, jak opowiada o, o swojej pewnej przyjaciółce. Nie będę go, tak, tego streszczał. Też myślę,
0: że, wiesz, że w dzisiejszych czasach łatwo jest kogoś rzucić w szufladkę tak. lewak, prawak, tak. e, homofob i tak dalej. Tak.
1: I, i jeśli, jeśli ktoś potrafi z tego jakby wyjść, poruszając te trudne tematy, to jest mistrzostwo. Mm -hmm. Na, natomiast y, tak, można, to, to jest oczywiście trudne, bo nie da się wiesz, jakby zbadać, sprawdzić, kogo ty obrazisz, a kogo nie. Mm -hmm. Ale ja myślę sobie, że istnieje coś takiego, jak intencja twórcy i jego świadomość. To znaczy, ja myślę sobie, że jak twórca jest inteligentny, to on wie, co chce zrobić. I on na przykład, ta intencja twoja, że ty rozśmieszysz, ale możesz mieć tą intencję, że komuś dowalę. Mhm. Nie? I to jest okej, okay, że komuś dowalę. Natomiast jeśli ty to robisz z nienawiścią jest to podszyte hejtem mhm. i takim jakby niszczącą energią w stosunku do tego, kogo chcesz dowalić, to to czuć i to, i to jest jakby takie krzywdzące, nie? Znaczy, mhm. to, to się chyba odczuwa, jeśli, jeśli jest tylko taki hejt bez tego wentyla, że no ale zaraz, nie? Tu w sumie mhm. ten to wtedy, jakby, to są bardzo subtelne rzeczy.
0: Ale wiesz, bo jest też coś takiego, że zawsze można zrzucić wszystko na karp powiedzenia, że to są przecież tylko żarty, nie? No. I to samo mógłby powiedzieć, wiesz, Chris Rock na gali Oscarów, kiedy dostał w twarz no. od, od Willa Smitha, że to są tylko żarty. Ale trafił akurat na gościa, no dla którego to nie było śmieszne, nie? Dla którego to było zbyt osobiste. To jest mega cienka granica, nie? Cienka, tak. Mhm.
1: Tak, tak, tak. I każdy sobie może to oceniać, ale myślę sobie, że. Nie wiem, czy to nie za duże słowo, ale jest coś no. takiego, być może, jak nawet takie artystyczne sumienie twórcy, nie? Że, że, on, że on powinien wiedzieć, gdzie jest ta granica, nie? No bo to... Bo to no jak, jak we wszystkim, tak? Że, tak. że, że możesz kogoś y, skrzywdzić słowem mocno.
0: No Chris Rock mógł się domyślić, że to zaboli. Szczególnie, że to jest jakiś żart, chyba nawet w memach powtarzany wiele razy i bezmyślny yy, z tej choroby właśnie żony Willa Smitha.
1: No właśnie, nie? To, to, ja nie jestem w stanie tego ocenić. Nie wiem, czy, yy, czy danie komuś w mordę to jest dobro związanie? Pewnie nie. E, na pewno nie. Nie, to są, to są trudne rzeczy, wiesz. To, są, to są naprawdę... Te, tego, tego też nie sposób zdefiniować. Jak... Mhm. Ponieważ wszystko, to się dzieje w jakiejś twórczości, to jest, to jest bardzo trudny temat. Ja myślę sobie, że, 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 że ten barometr jakiś taki... Trzeba mieć w sobie ten czujnik, no. Mhm. I, jeśli, no i, i, i tą wrażliwość jednak w sobie mieć jakąś, no bo...
0: A zdarzyła Ci się kiedyś taka sytuacja właśnie, że po czy jakimś występie dostałeś jakiś feedback właśnie, czy podszedł do Ciebie ktoś, czy napisał, że został urażony
1: Słuchaj, no myśmy grali kiedyś w, w Londynie Taki sketch o, na podstawie jakiejś tam powieści, chyba ten o pułkowniku Stukółce. Mhm. Pułkownik Stukółka, to ja tam byłem, i pułkownik Stukułka w tym numerze, to, to jest z opowiadania też, pułkownik Stukółka zdobył sławę tym i największą w sumie brygadę ludzi, żołnierzy, że unikał walki, unikał mhm. przeciwnika. I generalnie cała jego działalność polegała na tym, że orientował się, gdzie trzeba spiedolić. I to było w czasie kampanii wrześniowej i to było bardzo śmieszne i generalnie pomylił się tylko raz, że jednego żołnierza, który go denerwował, wysłał właśnie w jedną stronę, a jego oddział ruszył w drugą i się pomylił i ten oddział zginął i ocalał tylko leśniak. Mhm. No i graliśmy w Londynie, a to był 2000 rok, gdzie jeszcze żyli ludzie, na przykład pani Andersowa siedziała na, na widowni, i siedzieli też żołnierze z kampanii wrześniowej mhm. i część tych weteranów, żołnierzy, starych już wtedy panów, pań, mówili super, super, bardzo dobrze, a część podeszło do nas trzech panów i mówi: słuchajcie, wy naprawdę, jako młodzi teraz ludzie, tak oceniacie nasze trudy w kampanii wrześniowej? I to jest właśnie taki przykład, że poczuliśmy się, kurwa, głupio. Mhm ale uratowało nas to, w takim ocenianiu siebie, że myśmy nie mieli żadnej intencji w tym, że właśnie tak oceniamy, nie? Bo jakbyśmy powiedzieli, tak, tak was oceniamy, stare dziady. Mhm. Unikaliście walki, a teraz jesteście w Londynie, tak? No to wtedy jest właśnie to, to jest dopełnienie tej, tej, tej jakby tego skrzywdzenia jakiegoś słowem. Mhm. Natomiast być może, być, nie wiem, to, to właśnie trudne do oceny, tak? Bo, bo być może kogoś zradziliśmy tym, tak? Mhm. Być może było to głupie z naszej strony, ale to mimo wszystko, jak ktoś czeka, że przyjedzie zespół z Polski i to jego takie najważniejsze przeżycie pokoleniowe, czyli udział w kampanii wrześniowej jest obśmiany i pokazany, że to byli debile, którzy unikali walki, mhm. tak, tak nie było, ale mogli tak to odebrać, no to właśnie, nie? No i teraz miałem taki, taki, to podaję przykład, że tak właśnie było, no i co? No nie wiem, nie wiem co, no. <śmiech> może, może właśnie tutaj cały mój wywód o tym, żeby nikogo nie ranić słowy, poszedł się walić, nie?
0: Ale nie, bo zachowujesz jakby tutaj wierność temu powiedzeniu, przekonaniu, że nie mieliście złych intencji, tak, że, no to, um, jeśli, jeśli... Nie to chcieliście to... personalnie nikogo urazić, to po prostu wam posłużyło... No właśnie, tak? też nie wiem, czy to jest wytłumaczenie, no być mhm. może, no wiesz, bo, bo, bo
1: jednak tam nie było tego... Tam nie było tego, że my tak naprawdę obśmiewamy ten, 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 mm. to jest jakaś tam historia.
0: No konkretną osobę tam jakoś to Ta, umyślona, wymyślona. Tak, wymyślona,
1: oczywiście, no. tak, 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 nie? Mm -hmm. I jakby, no a to też, to jest, to, to jest coś takiego, nie? Natomiast, natomiast jak mówię, no dla nas to o tyle było dziwne, że myśmy nie mieli kompletnie tej intencji i faktycznie jakby przeanalizować ten sketch, to tego hejtu i tego takiego, jakby to powiedzieć, takiej żółci czy jadu tam mm -hmm. kompletnie nie ma, bo myślę sobie,
0: że to się czuje. Mm -hmm. Tak. Przejdźmy teraz do ucha prezesa. A, to to, to tym e, Tematu, <grym> Tematu, na który pewnie wiele osób czeka. Od siebie powiem, że no, przyznam, że, że jak wchodziło ucho prezesa, najpierw, z tego co pamiętam, chyba było najpierw na YouTubie, tak, później na Maxie. Ja pracowałem wtedy w gazecie PL, jako tam dziennikarz newsowy w dziale kultury. No i pamiętam, że wtedy wszyscy w redakcji byli zachwyceni tym serialem, zajarani, że czekali po prostu na każdy odcinek. I w ogóle jakby wszyscy, wiesz, dużo się mówiło też u mnie na studiach, na kierunku, na którym studiowałem, wśród znajomych. I to, to jakby osiągnęliście coś, coś wiesz, niesamowitego, czego, no wydaje mi się, że nikt chyba od czasów, nie wiem, PRL-u nie dokonał. No, że aktorzy Kabaretowi zrobili świetny serial komediowy, który się oglądał, był, wiesz, powstał przez kilka sezonów, um, komentował oczywiście rzeczywistość, trafił też pewnie na, na pewną falę tak u, i oburzenia i z racji na to... Że, I frustracji że, że, też, tak, tak, frustracji. Ale jak wpadliście na ten pomysł? W sensie, wiesz, bo skąd, skąd wam to przyszło? Żeby akurat serial, i żeby akurat satyryczno polityczne
1: to, że serial i to, że mm. musimy wyjść z, z produkcji kabaretowych, które są takie same i zawsze będą takie same, niezależnie co byśmy robili, żeby wyjść w stronę serialu zrobionego profesjonalną metodą i z życiem profesjonalnych aktorów, to był jakby moja taka idea, z którą się dzieliłem, a nawet na molnie się dzieliłem z Robertem, że trzeba coś takiego zrobić, i w pewnym momencie dostałem od niego tam telefon czy smsa, robimy to. I to był jego pomysł, o prezesa i jakby cały content. Mhm. No więc ja zebrałem ekipę, to znaczy reżysera, którego poznałem wcześniej właśnie robiąc reklamy, pisząc tam scenariusze i Tadek Śliwa to reżyserował. Mhm. I tak tam się fajnie pracowało, że ja powiedziałem, że jeżeli to ma ktoś robić, to właśnie Tadek Śliwa.
0: Mm -hmm. Ale mieliście jakiś budżet? Czy nie wiem, własne nie, pieniądze włożyliście? Nie, to, to jest
1: jakby, ta, to jest jakby y, nasz menadżer, czyli Wojtek Orszulak. Y, management i Marcin Dec. No i my, czyli ja i Robert byliśmy współproducentami tego. To znaczy oni wyłożyli Wojtek z Marcinem kasę, a myśmy, ja z Robertem mieliśmy to po prostu grając imprezy biznesowe po różnych hotelach. Spłacać to przez rok czy dwa lata. Co ciekawe Wojtek chodził z tymi czterema odcinkami nakręconymi do różnych mediów i oni albo byli zainteresowani, albo tak niby nie, trochę tak, ale w sumie okazało się, że nie. Mhm. Więc jak już to mieliśmy, to puściliśmy to po prostu w internecie, to było chyba styczeń 2017 i nagle się okazało, że pierwszy odcinek obieżało tam 5 milionów 8 czy 10, mhm. drugi tyle samo i trzeci, czwarty i tyle i nagle odezwał się do nas Showmax, który wtedy wchodził do Polski i ten cały szum związany z tym bardzo im pasował marketingowo też, bo chcieli mieć taki właśnie swój hit przebój, z którym wejdą na polski rynek. I dokładnie tym było ucho prezesa. Mhm. Oni też zyskali na tym ogromnie, bo, bo jakby Showmax się od razu wtedy Showmax ucho prezesa, Showmax ucho prezesa mhm. i na nich y, tam były jakieś wyliczenia, że gdyby zainwestowali w reklamę, żeby mieć tyle kliknięć odtworzeń i wspomnień Showmax, Mm -hmm. Musieliby włożyć nie wiem, 15 razy tyle, czy 20, co, co kosztował ich serial. Tak. Więc jakby im też to się bardzo opłacało i w ogóle to było niesamowite, bo właściwie ja sobie myślę, że praktycznie to jakieś służby specjalne zadziałały, bo właściwie Szomaks pojawił się w Polsce tylko dlatego, żeby sfinansować cztery sezony ucha prezesa i zniknął.
0: Coś w tym jest. Tak,
1: no tę te czasową, że, że jakby weszli. Kupił od nas dwa sezony, potem zamówili następne. Ale powiem dwa.
0: ci, że wszyscy byli wtedy zaskoczeni i w ogóle było też coś takiego, że zdarzyło mi się być na premierze w ogóle filmu Patryka Wegi tam Wagi tak. Breslau, który tak, zrobił tak, właśnie tak, dla tak, Showmaxu. Tak, tak. To chyba było w Złotych Tarasach i pamiętam, że właśnie wyszedł Patryk, Wega, wyszedł tam chyba właśnie jeden z prezesów na Polskę Showmaxu. Tak. No i tak mówili, że super współpraca, że nam się rozwija, um, że będzie więcej produkcji polskiej do Showmaxa powstawało i tak dalej. Następnego dnia rano wstaję i w mediach czytam, że Showmax ucieka z Polski. A to tak było? Tak. A okej. Okay. I, I wiesz, jakby... Ja A ja zostanę... da, wiesz dlaczego? Dlatego, no.
1: że się skończył czwarty sezonu HPZ-a. Już właściwie <laughs> skończyli swoją yy, główną aktywność. Nie <laughs> Ale, 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 ale no wiesz, no tak to wyglądało. Jeżeli ktoś, jeżeli ktoś jakby miał teorię spiskową jakąś, że tutaj powstało, Były takie osoby, że ucho prezesa powstało właśnie za pieniądze jakichś tam służb, żeby obalić rząd. Co ciekawe, była też grupa zwolenników, która odwrotnie, że to PiS zamówił ten serial, ale to w ogóle było właśnie taka polaryzacja, to moim zdaniem pokazuje, jak bardzo to szeroko działało. Znaczy, to ucho prezesa, że to było jakby uniwersalne w pewnym sensie. Tak? Że to pokazywało mechanizmy władzy. I też, jakby pamiętam, bo, bo myśmy odwoływali się do tego, co się dzieje w rzeczywistości, ale też kreowaliśmy pewną rzeczywistość, która się może dziać w kulisach władzy. I pamiętam, że kiedyś jechałem taksówką i tam był jakiś chyba odcinek, o pozycji, która przychodzi do prezesa, czy... nie wiem, czy jakiś taki i taksówka mówi kurde, to ja już teraz wiem, jak to się robi, y, tą politykę. Tak to wygląda. Jakby, jakby, wiesz, ludzie wierzyli, że to tak wygląda, nie? A myśmy nie mieli pojęcia, że to tak wygląda. E, natomiast w paru rzeczach żeśmy trafili, mhm. e, nie będę tutaj mówił konkretów, ale no jedna osoba się tylko najbardziej pogniewała, to był ja, e, Borys Budka, który się pogniewał, bo myśmy tam pokazywali, to, to była taka właśnie, ale to była literacka metafora, mm -hmm. a okazało się, że, 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 to, że, że on to jakoś strasznie poważnie odebrał, nie? I, to, i to było takie trochę dziwne. Natomiast wszyscy chyba, ten serial służył też takiego, że na, tam na pewno też w obozie rządzącym byli na nas bardzo pewnie zirytowani, czy tam, ale on był, to był taki efekt, że nie wypadało powiedzieć, że ucho prezesa to... Bo, tak. To nie wypadało po prostu. Nawet jak były tam szły naprawdę grube teksty, anty... A, ja, ja pamiętam, że wszyscy, a nie wypadało, ponieważ... Wszyscy czekali na to, aż tak. PiS jakoś to skrytykuje
0: tak. i z tego, co pamiętam, chyba się nie doczekaliśmy a nie tego. Ale taką
1: podjęli decyzję, że może potem się żałowali, że generalnie nie robią nic z tym, potem już było coraz ciężej tam z, z, z tymi tekstami, które... Znaczy, coraz... coraz ostrzejsze. No ale właśnie dalej było to, że nie, nie, no nie wypada, bo się wyjdzie na, 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 na człowieka właśnie pozbawionego poczucia humoru i jakiegoś głąba, tak, nie? Tak, Tak i, Ta, i w ogóle było niesamowite, jaka była chęć grania w tym serialu. Pamiętam, że że, że... Właśnie, bo ty się
0: zajmowałeś też obsadą, mówiłeś. Tak, tak. I dostawałem zabiało. też
1: propozycje, znaczy propozycje, że słuchaj, jakby coś było, to ja chętnie, nie? I to naprawdę mm. od, od dużych, dużych nazwisk.
0: Ale też powiem ci, że zajebiście dobieraliście tych aktorów nawet, y, wiesz, fizycznie po prostu, tak? Tak. Y, że, że, że wiesz, no kurczę, kto grał tego Macierewicza na przykład?
1: Y... Wojtek Kalarus. No, no, no... Wojtek Kanarów. Świetnie, I, I, wiesz, tak. i,
0: i też e, jako Tusk e, chyba Pazura był, tak? Tak. Więc, więc pamiętam, e, ja tam... pe, Ale zobacz, jak... jak... Też charakteryzacja na pewno robiła swoje, o, Oczywiście,
1: ale, ale, ale tu, tutaj właśnie z jednej na przykład, z jednej rzeczy, on Andrzej Stawrendał się namówić jako, 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 e, nie powiem kto, bo my imion używali, e, mm -hmm. i Leszek Żurek, mm -hmm, który tak. wydawałoby
0: się tak, on też był świetny, no.
1: eee, Wydawało mi się, że właśnie, że, 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 może, że może ktoś inny byłby lepszym Petru, ale ja po prostu miałem taki feeling, że, że po prostu on ma to coś, taką, taką naturalną sztywność, jak miał Petru. Mm -hmm. I, I jak przyszedłem tego dnia na plan, bo już tak, kurde, no może poszukaj jeszcze. No, mówię, nie, nie, on będzie dobry. I przyszedłem tego dnia na plan i Tadek Śliwa mówi, kurde, stary, to jedno zdanie że ja wszyscy po prostu padli ze śmiechu, nie? Mm. No, że odbierze Mapa i kredyt? To, to, z tym zaśpiewem Petru i to tak. było po prostu... Tak. Wiesz, i, i, a to jest właśnie przykład castingu nieoczywistego takiego, nie? mm -hmm. że, że, że czujesz na zasadzie tego feelingu, że, że to, jest, to jest coś takiego, nie? A tam nawet nie było możliwości wiesz, jakichś trudnych zdjęć, castingu, po prostu to był dzień nagrania, ktoś przychodził mm. i powiem mi szczerze, że z małymi wyjątkami były takie trzy czy cztery osoby, to wszystko było w, praktycznie w punkt. Mm. I aktorzy byli bardzo przygotowani i, 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 i potem patrzysz, jakaś mała charakteryzacja, a ja tak patrzyłem też jakby po pewnej energii, którą mają ludzie, mm. aktorzy, pewnej energii i pewnego, pewien typ człowieka. I potem, potem się okazuje, że Wojtek kalos, który nie jest podobny do pana Antoniego, on potrafi odtworzyć tę postać, jakby z, taki, z charakteru i
0: jakby... Że staje się nim. Staje tak. się nim, mm. tak.
1: Jakby to było i to jest y, niesamowita wartość tego, tego serialu, że, że tam było wszystko dosłowne, ale umowne. Mm. Było mocne, ale ze smakiem.
0: A jak wyglądała właśnie praca właśnie nad scenariuszami? Czy, czy w jakiś sposób wymyśliliście wątki, czy to właśnie też Robert Górski?
1: Robert Górski który mhm. żyje polityką mhm. i tutaj bardzo, bardzo... No i oczywiście Tadek Śliwa. Ja tam też się czasem do, do jakby dołączałem do, do jakby takiej bardziej może... Tak, i konstrukcji pewnych zdarzeń. No i, i to było ustalane właśnie w ten sposób. Myśleliśmy o jakichś postaciach, które można by ciekawie wprowadzić i ja potem zajmowałem się już jakby doborem castingowym. Mhm. To był bardzo dobry mechanizm.
0: A jak to jest, no wiem, że to bardziej pytanie do, byłoby do Roberta Górskiego, no ale że też jakby współprodukowałeś, to na pewno widziałeś jak to powstaje po prostu na, na żywo. Jak to jest właśnie z pisaniem dialogów przy tego typu serialu? Czy, czy właśnie wszystko mieliście w punkt, jakoś napisane wcześniej, czy pozwaliście sobie czasem? na improwizację, jakieś zmiany na planie? Czy... To było
1: tak, że, że... Oczywiście było napisane... Bo mówię, że nie mieliście
0: dużo czasu na próby... Nie,
1: no nie, to było napisane, natomiast mhm. my się nigdy nie zamykamy na, na coś, jeśli coś się wydarzy na planie, albo wpadnie nam jakiś pomysł do głowy, albo słychać, że tekst nie brzmi, albo ktoś coś zaproponuje, jesteśmy otwarci na to i to, mhm. i to w paru miejscach bardzo fajnie zadziałało. Nie, ale też oczywiście to było po prostu dobrze napisane, bo z jednej strony te postaci mówiły innym trochę językiem, każda, każda inaczej, Prezes inaczej, Mariusz inaczej, nie, Antoni inaczej, jakby... No, to o, o tyle było to... Y, taka była wizja po prostu nasza y, tych postaci i mm -hmm. czasem jest tak, że po prostu ludzie patrzyli czasem na mnie potem i mówili... Spotkałem ostatnio Mariusza na żywo i jakoś tak dziwnie on wyglądał. Znaczy, tak się... te postaci się... Jakby ta postać Mariusza Moja się zlała z... Że tak. jakby... oryginał wyglądał dziwnie, coś mm -hmm. mi to powiedział. To było zabawne. Tak. Także nie, to, to było bardzo dużo, duże oddziaływanie tego serialu. Niesamowity... niesamowity oddźwięk. I to zupełnie niespodziewany sukces tego... Te, tej rzeczy. Ale to też... to jest to, o czym mówię, że... że... Ja od dłuższego czasu bardzo chciałem wyjść z nowym, jakby takim, żebyśmy wyszli z nowym projektem kabaretowym, komediowym, ale innym. I to mhm. też wynikało z jakiejś takiej pasji, z jakiegoś takiego głodu artystycznego, nie? że mhm. zrobienia czegoś innego, czegoś nowego.
0: Czy, czy wtedy właśnie, już jakoś poczułeś to, to zainteresowanie właśnie też pisaniem, scenariopisarstwem?
1: Czy ja zawsze miałem jakieś takie ze trzy, dwa e, zaczęte pomysły, scenariusze, które właściwie one sobie tam leżały. Mhm. I, to się, I to się rozwinęło w naturalny sposób. To znaczy Tadek Śliwa poprosił mnie, po tym jak zrobiłem casting do ucha, zaproponował mi, żebym zrobił też casting do filmu Nieznajomi. To był jego debiut reżyserski. Mhm. To jest wersja polska filmu Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie, Perfetti i w oryginale. Mhm.
0: No i, i jakby
1: ja zrobiłem tam y, y, Casting, casting do, tego, do tego filmu. Myślę, że to całkiem fajnie i ten film był bardzo, ja nie, byłem czasami tylko na zdjęciach, ale potem efekt mnie zaskoczył bardzo pozytywnie mhm. i przez Statka Śliwy poznałem producentów tego filmu i scenarzystów, czyli Kubę Kosmę i Kaśkę Sarnowską. I tak się zaczęło, jakby moje, no, coraz... Działanie scenariuszowe. Tak, wygrze, wygrzebałem sobie te, te pomysły, które tam kiedyś miałem, ale zawsze jakby tak nie miałem motywacji, żeby to skończyć. To miałem tak zarysowane, napisane jakieś tam 15-10 stron. Mm. No i zaproponowałem właśnie Kubie, Kos, Kubie Kosmie kto, właśnie e, taki pomysł, który teraz rozwinęliśmy i mm. właściwie jest skończony i sobie tam... znaczy, pewien etap jest skończony sobie czeka. Mm. No i to była taka motywacja właśnie od Kuby. No to róbcie to, róbmy to. I jakby, jakby to, to było taką, taką, takim pierwszym, znaczy konkretnym, nie pierwszym, konkretnym powodem, dla którego zacząłem po prostu to już traktować poważnie, tak? Czy poważniej żeby się tym zająć i żeby się uczyć, uczyć, uczyć. Bo pewne rzeczy myślę, myślę umiem, ale większość jednak nie. Ale myślę sobie, że, że ten właśnie jakiś, nie chcąc wyuczony komediowy feeling, ale też dramatyczny, bo przecież ta polonistyka i to, te przeczytane ilości tekstów klasycznych czy nowoczesnych, ale też w różnym klimacie i komediowym i, 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 i lirycznym, to jest jakby ta baza, z której, z której spokojnie można czerpać. Plus jakby tutaj y, też współpraca z tobą i, i jakby twoje, twoje skille co do struktury, co do całego y, jakby budowania scenariusza, postaci tła i wszystkiego, to jest dla mnie też jakby y, kapitalna rzecz. Dzięki, mm. dzięki, ale
0: w, w, wolę, w, wolę pogadać o tobie. No nie, nie, ale jakby
1: to, jest, to jakby dotyczy mnie. Dotyczy, tak, to, tak. dotyczy to mnie.
0: Ale wiesz też też właśnie. Y, I w twoje tym momencie i w, lata i... doświadczeń właśnie i w komedii, i w kabarecie mi się właśnie osobiście wydaje, że dają Ci takie właśnie naturalne właśnie te poczucie humoru, lekkość taką w wymyślaniu absurdalnych sytuacji, które są zabawne i są oryginalne, nie?
1: Tak, 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 tak. I to
0: mi właśnie, powiem Ci szczerze, że to mnie bardzo zaskoczyło, jak właśnie zacząłem z tą pracować i um, przeczytałem właśnie pierwszy treatment, który tam był, to już kolejny, ale ten, który ja dostałem, że tam było dużo takiej świeżości w tym, może też, wiesz, moje jakieś skrzywienie, bo mnie yy, osobiście lubię takie klimaty, nie? Mm.
1: No, dzięki wielkie. mam nadzieję, że to, że to wiesz, że to zobaczy światło filmowe i dzienne e, i kinowe. Natomiast też, jakby, jest jeszcze jedna rzecz. Bardzo ważna, zwłaszcza w filmie, żeby żart i humor, który się dzieje na planie, żeby on się przedostał do widza przez mm. ekran, przez komórkę, przez laptop, przez kino, wszystko jedno.
0: No właśnie, bo to jest pytanie, bo czy to jest jakby naprawdę jak się, jak się ludzie śmieją na planie, ekipa się śmieje na planie z aktorów z tego co grają, to czy zawsze jest dobrze?
1: Nie. Właśnie nie zawsze jest dobrze, no, to Czasem ja...
0: się właśnie może wydawać, że wszyscy mają bekę na planie, że jest super, że Jezu, jakie to będzie zajebiste, a później właśnie ogląda się zmontowany materiał
1: To, 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 się, i... czas, to się czasem pokrywa, no wiesz, mm -hmm. jakbyśmy w uchu, pamiętam, e, robili jakieś scenki i parę razy musieliśmy przerwać, bo ktoś miał kamerę z ręki, operator i... i się trzą <śmiech> ze śmiechu, e, no to... to znaczy się, że, że to... coś, to ci mówi, ale to, ale to nie ma żadnego znaczenia, mm -hmm. bo... Chodzi o to, żeby to się... I Tadek właśnie w uchu potrafił przenosić humor stąd, przed,
0: bo do ludzi. Jest, Bo jest wiadomo, dużo, dużo czynników różnych, później jest tak, montaż, monta, ale, to, tak, ale to się to, obuduje w ogóle. Do, nie
1: dokładnie, nie? Jakby, jakby hmm. będąc na tych, na tych różnych planach, też jakby w dwóch serialach jeszcze brałem udział i tak dalej, z większą ekspozycją, że tak powiem, moją. I to, to różnie, różnie się dzieje, naprawdę. Znaczy to, to, co jest tu, a to, co jest efektem, to jest naprawdę bardzo trudna rzecz. I mm -hmm. pisząc, też warto o tym, jakby trzeba o tym pamiętać, że <śmiech> i mieć tą wyobraźnię na tyle skoncentrowaną i otwartą, żeby sobie wyobrazić tak. rozmowę tych ludzi, postaci, sytuacji, czy to będzie przenoszalne, że tak powiem, dla, dla widza. Nie? I, to, I to jest jakby też bardzo, bardzo ważna rzecz.
0: Tak, bo jest jeszcze coś takiego właśnie przy pisaniu dialogów, że czasem coś można zabawnie napisać, zabawny dialog, coś można zabawnie powiedzieć, a później przychodzi aktor i wystarczy, że to zabawnie, zabawnie zagra, nie? W sensie... Ta. albo niezabawnie, właśnie na poważnie i wtedy jest to zabawne, nie? A, a na co jako aktor zwracasz uwagę w scenariuszu? W sensie już tutaj mówię bardziej o tym, jak dostajesz jakiś tekst, w którym masz grać. Jeśli masz właśnie zagrać którąś z postaci... to jeszcze
1: wyobrażam sobie jakoś tą postać, mm -hmm. tę postać, a potem yy, no ważna jest rozmowa oczywiście z reżyserem, jak on sobie to wyobraża, bo mm -hmm. czasem to jest inaczej. I też ja tutaj yy, jestem bardzo otwarty i czujny, jeśli chodzi o uwagi reżyserskie, ponieważ ja się często mylę. Ja się często myliłem tutaj, jak, 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 ja mam się, jak ja sobie wyobrażam na przykład, a na przykład w, w tym serialu Kowalscy kontra Kowalski, gdzie to o Kamido to to on to zupełnie inaczej się ustawił, niż ja sobie wyobrażałem i ustawił to dużo lepiej, bo ja chciałem tam się trochę głupkować tak trochę to przerysowywać, a on to bardzo ładnie ustawił jakiego tego człowieka serio mhm. w tym swoim zachowaniu i to było jakby, więc jakby z dwóch, z dwóch jakby głównych źródeł, czyli, czyli yy, ja mam jakieś poczucie yy, postaci, które, jak ona może wyglądać, żeby była taka czy, czy, czy inna, ale też fajnie jak reżyser ma taką świadomość, bo czasem jest też tak, że... Czasem gramy z Robertem na przykład, to jest też tak, że właśnie o to fajnie, o to wy to, to śmiesznie. No nie, mhm. właśnie to, to, to musi być tak, że, że, że nie jest tak, że to są, jesteśmy osobni mhm. jako postaci i to nie jest tak, że jak coś my tam powiemy, to już będzie śmiesznie. Mhm. Jeżeli by już naprawdę serial, no to, to nie może tak być.
0: Tak, ale co, co na przykład według ciebie dobrze, jak się znajduje w scenariuszu dla, dla aktora? Um, czy na no, przykład właśnie... co, no,
1: Rytm dialogów jest przede mhm. wszystkim ważny. No. No, to, okay. to po prostu musi brzmieć. To po prostu musisz mówić jak, tak, jak się mówi
0: mhm. w życiu. Tak.
1: No chyba, no. Że, że twoja postać jest inna, no to wtedy faktycznie on może mówić specyficznym językiem, no ale to musi być uzasadnione. Mhm. No nie może być to język pisany. Bo jeżeli to jest język pisany, że ogląda to potem, moja ja kto tak mówi? Mhm. To jest właśnie też... Ale wiesz co,
0: znaczy, tu się zgadzam, ale też jest coś czasem, no, często jest coś takiego, że aktorzy też sobie dodają. Takiego właśnie, no, e, słuchaj, wiesz... I, a, a wiesz, to, a to spoko, nie? Bo to, to... I, I powiem Ci, że ja na przykład pisząc dialogi, często właśnie sam, no lubię takie rzeczy dodać, ale od paru na przykład redaktorów przy różnych tam serialach, zdarzało się, że dostawałem uwagę, no, ale czemu właśnie... Ten, ten bohater, czy tam ci bohaterowie ciągle zaczynają od no, a ja mówię: no, bo tak się mówi. No, tylko że właśnie później wiesz, aktorzy mogą sobie dodać jeszcze kolejne, no i tak dalej. Tak, tak miałem z jednym aktorem, któremu dawałem dużo przekleństw, który się mocno uruchamiał i jak zaczynał kurwić, to, to, to do każdej mojej gdyby. jednej kurwy dodało dwie kolejne, więc ja w końcu mu przestałem w ogóle, przestałem mu dawać przekleństwa, bo wiedziałem, że on i tak sobie doda. Nie,
1: nie no, z, z przekleństwami trzeba uważać, dlatego że to jest forma ekspresji fajna i czasem jest tak wciągająca, że nagle, że nagle myśl sobie ten, i, a na papierze kurwa, nie waży tyle, co, kurwa, powiedziana. Tak. A zwłaszcza, ja pierdolę, kurwa, ty mhm. chuju. To trzeba mieć powód, żeby użyć takiego języka. Tak. A na papierze to nie waży, nie? Bo ja, ja to wiem ze, ze, ze scenicznych jakby doświadczeń, nie? Mhm. Że, że jakby czasem coś się napisze i tak sobie myślisz, ok, i nagle jak to powiesz, to jakby bomba wybuchła, nie? Jeżeli, mhm. jeżeli użyjesz tutaj za dużo. I, tak. I ludzi to trochę... Czasem jest tak, że, że jedna, kurwa, w skeczu, Mm -hmm. Robi genialną robotę. Tak, ale, ale, już ale już trzecia spowoduje, że ludzie... Oczywiście to jest inna materia, ale tak. co do zasady trochę podobna.
0: Ja myślę, że bardzo podobna, że, 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 że wiesz, że bohater, po którym się nie spodziewamy tego, tak. że się za, za, zachowa w taki sposób, bo jest bardziej stonowany, spokojny, w pewnym momencie wybucha i mówi coś takiego, tak. Tak? I to wtedy dużo waży wtedy to jest znaczące. Ja w ogóle lubię
1: przekleństwa, czas używam często.
0: Ale wiesz, ale, ale z drugiej strony wiesz, też są takie sytuacje, że opisujemy jakieś środowisko, na przykład, nie wiem, pseudokibiców, tak. gangsterów i tak dalej, tak. no to wtedy, wiesz, to wtedy nie da się uniknąć. A to się
1: tyczy wszystkiego, no wiesz, no w stand-upie też, też czasem jest to jest to super, mhm. a czasem jest to tylko narzędzie, żeby, no takie, takie, takie typowo, wiesz, żeby pokazać, że jestem fajny, mhm. też przeklinam, czasem jest to podkręcenie słabego tekstu, czasem jest to pokazanie właśnie, danie sobie otuchy, bo jak powiem, kurwa, ale się ludzie nie śmiali, no to teraz ja jestem ostrzejszy i taki prawdziwy stand-uper, mm -hmm. to jakby w każdej, w każdej, w, ka w każdej rzeczy jakby jest są, są,
0: są, takie w ogóle, nawet lista, sprawdzałem sobie stand-upowych takich tanich chwytów, no. które sprawiają, że zawsze ktoś tam się zaśmieje, no. typu właśnie ktoś rzuci jakimś przekleństwem albo na przykład zrobi głupią minę, jakoś specjalnie coś, wiesz, wyeksponuje i tak dalej. A to wtedy może faktycznie, tak, tak słyszałem, że może ten swój gorszy materiał trochę podciągnąć, nie? Nie, to, za,
1: to, zawsze, to zawsze się da, nie? Tylko oczywiście mm -hmm. ja nie jestem przeciwko, tylko że... Mm -hmm. tylko że to jednak musi być ten kontent tam fajny. Wtedy to, mm -hmm. to naprawdę wzbogaca. Ale myślę, że ludzie coraz bardziej się ład, jakby... Kiedyś to była taka zajebista sprawa, nie? Że ktoś przeklina, a to się nie przeklinało od tej pory, a teraz się jedzie, nie? Mm. To zresztą, dzień dobry, cześć, kurwa, kto dzisiaj się zwalił konia? Mm. No nikt, to no tak, bo większość kobiet. No dobra, <grym> nie? I, i, i okej, okay. to jest takie spoko, nie? Mm. Bo to są takie żarty otwarcia i, tak. i lecimy, no ale to w trzeciej minucie, to już musisz zacząć coś dodać. Mm. Co, dodawać kontentu takiego, o czym ty mówisz, nie? Tak. Nie to, że, że będziesz jechał cały czas na takim paliwie. Tak samo jest w scenariuszu filmowym, nie? Że, mhm. że musisz mieć to story, musisz mieć historię, musisz mieć postaci. I te postaci faktycznie mogą sobie przeklinać, ale jak widzisz na przykład teaser, czy tam trailer, wszystko no, mhm. filmowy i masz na przykład coś i jest teksty typu o kurwa, albo ja pierdolę, nie? I, i masz czasem złożony z... wiesz... Mhm. Y, nie tutaj, kurwa, nie? I masz złożone tylko z 5-7 scenek, mm -hmm. gdzie śmieszne mają być przekleństwa same, nie? Tak. I okej, okay, tylko, że jeśli to jest cały trailer, no to znaczy się, że ktoś powiedział, że ktoś jakby zadecydował o tym, że to są te najlepsze sceny w filmie, które mają zachęcić. Mm -hmm. No to mnie to nie zachęca, nie? No tak. Ale też są tacy, mm -hmm. którzy to zachęca, no bo myślą sobie, kurde...
0: No, tylko później idą na film i cholera, wszystko już widziałem, nie? No tak, to co, no tak, co najfajniejsze w no tak, tym no tak. filmie. A słuchaj, jak w ogóle już zmierzamy do końca, bo już widzę tutaj 18 wybiła, ale mam jeszcze kilka pytań, takich na zamknięcie. Jak już zacząłeś o tym stand-upie, chwilkę pogadajmy, bo mam wrażenie, że dziś właśnie mocno dzieli się kabareciarzy i stand-uperów, no chociaż wydaje mi się, że byli wcześniej tacy komicy jak w Polsce, jak kabaretowi, jak Marcin Daniec. Mhm. dalej i dalej zresztą występuje, który odgrywał stand-up, zanim to było modne i wtedy to się nazywał chyba kabaret jednego aktora. Słuchaj, no
1: wiesz co, no, to, jest, to są trochę sztuczne podziały. Znaczy, yy, oczywiście on robił stand-up i to był stand-up, no bo jeżeli ktoś sobie... Znaczy się nazywa. <coughs> tak sobie stoi dwie godziny i opowiada o sobie, albo coś tam. Miał tam faktycznie postaciowanie, przez jakieś tam mm -hmm. z więzienia, jakiś taki był, nie pamiętam. Postaciowanie tak. było takie, którego nie ma w stand-upie.
0: Tak, nie, że... no, takiego dzieciaka też tak, grał tak, tak, tak,
1: ale, ale przez godzinę mówił sobą. O sobie, mm -hmm. że tam, o swoje historie. No przecież ta cała opowieść o tym, jak on y, ogląda walkę Gołoty chyba, tam pół mm -hmm. godziny. No to, to jest typowy stand-up, no to, tak. to, to, jest, to, jest, to jest typowy stand-up, natomiast... Żaden... odświeżyłem
0: sobie No właśnie, natomiast hmm.
1: żaden ze stand tego nie, nie uzna, no bo to jest daniec. Którego pozdrawiam. I... Yy... Też pozdrawiam. Ale, ale yy... No ale właśnie, ja nie mam pretensji w ogóle do stand, -up,
0: stand ja uważam... Ale, że... ale właśnie, bo... bo... oni mają
1: tą energię. I moim zdaniem,
0: bo by... słyszałem, sorry, że no. w, w słowo i zaraz, zaraz powiem, że słyszałem, że jest jakaś niechęć pomiędzy kabaretarzami czy artystami i twórcami kabaretów a stand -uperami. i no, nawet widziałem kilka wywiadów e, właśnie z Piotkiem Szumowskim, standuperem, takim młodym, którego ja bardzo osobiście lubię. Ale on właśnie w tych wywiadach tak twierdził, że coś takiego wisi w powietrzu, że on sam nie umie tego określić. Możliwe, że gdzieś tam skonkretyzował, ale tam, gdzie ja widziałem, to tak, no, że jest jakaś niechęć. Nie? I właśnie. Znaczy i jest
1: niechęć taka, że stand-uperzy mają niechęć do kabaretów i myślę, że Uważaj to... Uważają,
0: że to jest niższa sztuka komedii? Tak,
1: niższa sztuka komedii i tak dalej, a jak, nie wiem, ktoś tam opowiada, że pił, nie wiem, dupą, rurką alkohol z pralki Frania, to jest wyższa sztuka, nie, w stand-upie. No to nie jest, kurwa, wyższa sztuka, no, to jest jeszcze niższa. Mm. To, 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 jakby... Ja bym powiedział, że inna. O, oczywiście, że inna. To, to mm. w ogóle nie ma co sobie na tej zasadzie udowadniać, że to jest niższa, wyższa. To w ogóle tak. są dobrzy stand i są źli. Są dobre kabarety i są złe. Mm -hmm. Są dobre skecze i są złe skecze. Są dobre punchline'y i są punchline'y kurwa, kurwa, gówno,
0: dupa. Ale wiesz, szczególnie jak teraz stand-upy stały się tak popularne, że tych stand jest tak wielu, No więc to, właśnie. to mnoży się coraz więcej słabych stand-upów. Ja chciałem tylko powiedzieć,
1: że nawet jeśli stand-uperzy mają <coughs> e, właśnie jakiś tamtego, tego, to ja to rozumiem, bo to jest nowa, mhm. nowa, forma, młodzi ludzie i oni wchodzą z buta w, tak powiem, show-biznes taki rozrywkowy stradowy. Mhm. I muszą tak się zachowywać. I ja to w ogóle popieram, żeby ktoś powiedział, cieślak, ty stary chuju, nie umiesz w ogóle nic robić w tym kabarecie i cały czas gasz tą samą postać i w ogóle co ty odpierdalasz. Ja jestem lepszy, bo jestem stand-uperem i w ogóle spierdalaj. Tak A. to powinno wyglądać. Mhm. Bo w, tylko wtedy myśmy, myśmy jakby z takim, <śpiewanie>
0: <w> takim podejściem, <śpiewanie> raz tak wysłuchałem tych przekleństw które powiedziałeś, oczywiście też mi się e, często My, zdarza mówić, Myśmy, tak? myśmy słuchaj... Ale co? sobie przypomniałem właśnie o czym mówiłeś przed chwilą o przekaństwach tak. w sztuce. Tak,
1: okay. no, Myśmy, myśmy z takim podejściem wchodzili w, w rynek właśnie kabaretowy kiedyś, mm. no, żebyśmy nie mieli tam za z bardzo... Z kim wy
0: walczyliście wtedy?
1: Nie walczyliśmy z nikim, po prostu <laughs> wszyscy, wszyscy uważaliśmy, że są, że są, że jesteśmy najlepsi, chociaż byliśmy naprawdę, no, małymi żabkami na autostradzie, mm. ale mieliśmy w sobie takie poczucie, że kurwa! W ogóle o co chodzi? I to jest bardzo dobre. Ja uważam, że, 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 że to, to jest dobra energia. Oczywiście mhm. oni wszyscy wiedzą, że... czy my myśmy wiedzieli, że, że taki kabaret potem to jest mistrzostwo świata, czy tam inne. No ale, ale myśmy tak uważali, mhm. że jesteśmy lepsi, a oni mają taki jakiś ten humor ten. Mhm. Natomiast oczywiście, oczywiście to jest bzdura, żebyśmy byli lepsi. Natomiast chodzi o to poczucie. I, i jeśli setaperzy to ma, mają, no, to ja, ja to cenię. Mm -hmm. W ogóle to e,
0: Dobrze. Ale... A poza
1: tym ja się nie czuję w żaden sposób, jak przytoczyłem to zdanie o sobie, no mm -hmm. ja się nie czuję w żaden sposób, jakby. Wiesz co? Ja się czuję dosyć, e, dosyć zadowolony z tego, co myśmy zrobili. Mm -hmm. e, nie w całości, ale w ten. Więc jak ktoś mi powie, że taki sketch, czy taki, czy ten numer jest, jest do dupy, to ja powiem: okay, no okej, mm -hmm. no, luz. Twoja sprawa, nie? Tak. Ja, nie, nie, nie,
0: nie są w stanie w żaden sposób, wiesz. A, a powiedz mi, Ci znowu słowo co ty na to, że jak wpisujesz teraz w Google najzabawniejsi polscy komicy, to wyskakują na, na początku stand -uperze. Mnie to wczoraj zaskoczyło. Faktycznie tak jest.
1: To są takie algorytmy. No, no Pewnie tak, bo, bo jakby są bardziej ale, ale, ale spodziewane sobie, no, no, ale, no, ale, ale w ogóle, wiesz, to kompletnie mnie to nie ruszano.
0: Ale czy nie masz poczucia, że kabarety się kończą? Czy może po prostu jest teraz taka wiesz, że wybuch... Że wybuch tej mody na stand-up, później może to przeminie i może znowu kabarety nie. Kabarety się kończą,
1: bo jest wybuch e, stand-upu, bo się kabarety kończą. Więc to jest takie kółeczko. Mhm. To jeszcze może wrócą. E, ale ja...
0: Bierz. No wiesz, widzimy to na przykład na, na YouTubie od lat, gdzie są, no wiele sketchy się przeniosło na YouTube, nie? I tam właśnie tak, no młodzi ludzie, w moim wieku młodsi ode mnie, um, no występują i robią w sumie kabarety, tylko, że to są bardziej scenki filmowe, komediowe filmowe ale jak to ja patrzę. Że,
1: jak ja patrzę, że wiesz, że, że, że yy, jakiś tam yy, program stand-upowy ma tam powiedzmy 10 milionów hmm. wyświetleń albo 15, nie? Hmm. Jak myśmy wrzucili drzwi, to miało 10, nie? Hmm. Potem to zdjęli, bo to była telewizja, a potem znowu miało pięć, nie? Mhm. Więc jakby... ja, ja, ja Jakby mam y, smak tego, tego sukcesu, że wrzucamy sketch i on ma 15 milionów wyświetleń. Jerzyk ma chyba 16 milionów wyświetleń, nie? Mhm. Y, Więc jakby na mnie to nie robi wrażenia, że, że komuś tam się wyszykuje, że jest wie, że, że, że jest ten najpopularniejszy komik w ogóle. Ja, Czyli nie, nie martwisz robimy, się, my, my nie martwisz Co ty? My robimy swoje. Mhm. I, I jakby jest, jesteśmy jakby tym zajęci w dalszym ciągu. I ja się bardzo cieszę, że jest taka nowa, fajna siła mhm. stand-upowa. A wszystkie konflikty na, na pewno nie ma z mojej strony. Znaczy, mhm. wiesz, kompletnie... A jeśli coś jest z ich strony, to też te, to z czegoś wynika, nie? nie? wiem z czego. Może faktycznie z tego, że uważają, że to jest syf, a może z tego, że potrzebują tego dowartościowania się, nie? Że... Mhm.
0: Czy teraz my, i to, to wszystko jest spoko. Tak. No, no to już e, trochę kończąc ten temat. No ja osobiście wiesz, jestem fanem i kabaretów, wiadomo, dobrych kabaretów, i jestem tak samo fanem standardów, ja ale dobrych stand-upów. Ja też, ja też. Ale jednak e, myślę, że to. Lubię lotka
1: na przykład, bardzo lubię mm -hmm. e, Belarda, No, ale lubię też młodszych, których nie pamiętam, e, przepraszam, bo jest ich dużo. Mm
0: -hmm. No ja na przykład A... jestem właśnie fanem Piotra Szumowskiego, którego przytoczyłem, ale, ale właśnie. Nie znam, muszę. A to ci mogę podesłać. To coś? bardzo proszę. Bo ma fajne. Fajne te numery swoje, ale to co chciałem wiesz, powiedzieć, że to według mnie jako przewagę mają właśnie komicy, aktorzy kabaretowi nad stand no to to, że jednak no, oni nie są aktorami, oni się nie wcielają, oni są tak naprawdę sobą właśnie często. Opowiadają te numery, dowcipy, żarty, mówią te historie, ale ciężko mi jest sobie wyobrazić stand który wystąpi w. No! Co w się sensie jest Ricky Gervais i tak dalej. Ale to są jakieś wyjątki. Czy wiesz co, ja myślę sobie, że... Niewielu yy, chyba stand yy, 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 daje radę, wiesz, w komedii, w filmie, w serialu. To
1: by trzeba było spróbować. Ja myślę sobie, że, że w ogóle stworzenie na scenie postaci swojej, mm -hmm. które... To to, to to jestem ja. To jestem niby ja. Mm
0: -hmm.
1: A to też nie jest on. To, 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 to jest trochę on, w dużej części, ale to też jest stworzenie postaci. Tak. Oczywiście on nie stworzy postaci trzech różnych pięciu, ale to jest postać. Ludzie w tą postać muszą wierzyć, to musi być ta prawda, nie? Mhm. I niektórzy to mają, a niektórzy nie. No mhm. mhm. i to też, jest, to też jest pewnego rodzaju postaciowanie, to, to, to wiesz, to trzeba też umieć zrobić.
0: Dobrze, to już e, ostatnie, ostateczne pytanie. Kultowe chyba, no może nie kultowe, bo to dopiero piąty draft, piąty odcinek, ale, ale już e, słuchacze chyba wiedzą o co chodzi. Jaki film, serial albo książkę, którą ostatnio widziałeś czy czytałeś, e, chciałbyś polecić naszym słuchaczom? Książkę. Chciałbym
1: polecić Policję i to jest o. E, Harry Hule.
0: Ponury kryminał?
1: Ponury kryminał i w ogóle są uważam... Tam żarty jakieś? Słabo, słabo tam jest, <laughs> ale, ale e, polecam, bo to jest w ogóle ta cała seria z Harrym Hule pierwsze kilka książek, mm -hmm. to jest gotowe są scenariusze filmowe, a propos mm -hmm. scenariuszy. Powstał pierwszy śnieg, który mm -hmm. był beznadziejny, e, nie wiem kto to w ogóle zrobił, kto to, kto to napisał, bo wystarczyło książkę po prostu scena po scenie praktycznie zadaptować. Mm -hmm. E, jeszcze... Ja, ja, to, ja zwykle słucham tego w wykonaniu Mar Bonaszewskiego, Mariusza, audiobooku. Polecam też... ja uwielbiam Sorrentino i tam jest e, Hand of God, mm -hmm. czyli Ilman od Dio, Ręka Boga. Najnowszy film jest na Netflixie. Mm -hmm. Bardzo lubię. E, ten typ po Wielkie Piękno, mm -hmm. to jest takiego też film, e, który bardzo, bardzo lubię ten typ, taki feliniowski obrazowania. I, i dla mnie to otwarcie filmu Wielkie Piękno, które brzmi tak, główny bohater w narracji mówi Cipka, odpowiadali koledzy, a moja odpowiedź brzmiała Zapachy starych domów. Pytanie brzmiało, co Cię w życiu interesuje? <grych> jakby ja po takim otwarciu wchodzę w film po prostu e, zachwycony. To jeszcze, jest...
0: jeszcze powiedziane po włosku.
1: Tak, bo, 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 bo to jest jakby, tu jest wszystko. Tu jest i żart, mhm. i wulgarności trochę, ale jednocześnie niesamowita poezja jest w tym. Mm. Wiem, że część się nie zgodzi. Ale to muszę Cię
0: podpada... spytać, spytać, czy Młodego Papieża lubisz ten serial? Nie wiedziałem tego. Nie wiedziałem. Powinieneś. Wiem, tak. wiem, no, wiem, no, wiem. To wiesz, to, to już jest pierwszy chyba dużo serial. Wiem, Serentino. E, słuchaj, doszliśmy do końca.
1: No udało się. E,
0: dziękuję Ci za to, że... że Dzięki serdeczne. Że, no, myślę, że wyszło fajnie, więc...
1: Nie mi to oceniać, mam nadzieję, że Państwo się nie wyłączą po trzech minutach.
0: Tak, no dzisiaj było, no myślę, że dużo mniej o samym pisaniu scenariuszy i o scenariopisarstwie, ale poprzednie tam odcinki, drafty, podcastu były głównie o tym, więc no czasem jakaś miła odmiana.
1: A ja czasem myślę sobie, czego nam życzę, sobie, Tobie trochę też, żebyśmy się odkuli za jakiś czas i opowiedzieli, jak powstały te fajne scenariusze, które zostały przeniesione właśnie przed chwilą na ekran.
0: Tak. Dzięki, zabrać. Dzięki. Kolejny draft już za dwa tygodnie, w środę o godzinie 21.00. Gorąco zachęcam Was do śledzenia naszego Facebooka i Instagrama, gdzie wrzucam wszystkie aktualności, ale nie tylko. Chcę też, żeby nasze social media służyły jako swego rodzaju motywator dla scenarzystów i innych twórców. Dlatego gorąco zachęcam Was do odwiedzania nas, gdy na przykład macie gorszy dzień i chcecie się zmobilizować do kreatywnej pracy. Koniecznie dawajcie też znać w komentarzach, jak Wam się podobała rozmowa. Zapraszam Was również do subskrybowania naszego kanału na YouTube, na którym wrzucamy fragmenty naszych rozmów. Całość oczywiście do usłyszenia na portalach streamingowych. Patronami medialnymi podcastu są Gildia Scenarzystów Polskich i Biblioteka Scenariuszy Filmowych.